0: De franchise en fait euh, J'étais trop jeune je pense J'étais trop jeune pour ça euh, J'avais pas les épaules J'avais pas euh, assez de recul Pas de maturité en fait Pour mmh. me lancer dans ce type de business euh, Donc en fait en, au niveau de la gestion C'était chaotique voilà, C'est comme euh, un jeune de 21 ans Qui se retrouve euh, avec trois euh, berlines euh, euh, Avec un chiffre d'affaires Qui pour mon âge n'était pas négligeable oui. Donc dans euh, bon, Très vite on perd un peu les pédales quoi. je rencontre je rencontre ma femme et, et elle me dit bah en fait non on me dit t'as, t'as plein de qualités euh, ne mets pas ton ambition de côté à cause de à cause de ça en fait à cause de, 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 de ce parcours que tu as eu qui t'a là euh, tu, tu peux y arriver vas-y euh, pars mm. et je lui dis, mais je pars comment elle me dit non mais tu démissionnes et je lui dis ouais mais si je démissionne comment je paye mes factures et elle m'a dit bah Si si tu restes dans, si tu continues à te dire que euh, comment tu vas faire, comment tu vas payer tes factures, comment, 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 tu partiras jamais.
1: Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur idéal et réaliser leur grand rêve. On croise de nombreuses personnes au quotidien, et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves. Moi, je suis prête. Et toi Let's go Bonjour Ander Bonjour Jade <rire> Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Merci. Déjà, Merci je Anna. voulais te remercier euh, d'accepter ma proposition, d'être parmi les premiers invités sur le podcast. Euh, et du coup, pour contextualiser, euh, on s'est rencontrés lors d'une formation. Alors, je suis obligée de dire la vérité aux gens. Oui, vas-y. <rire> ne mens surtout pas. Je <rire> suis obligée de dire qu'il <rire> que y a cinq minutes, je ne me rappelais plus voilà. de comment on s'était rencontrés et que j'ai quand même dit à ma décharge ouais. que c'était comme si tu étais toujours là. Ouais.
0: Donc, et euh, ça, c'est plutôt flatteur, je trouve. Donc, voilà. Euh... Voilà. Ça veut dire que j'ai toujours été dans ton environnement.
1: Voilà, exactement. Ou tu t'es bien intégré, <rire> en tout cas. Ouais, c'est ça. <rire> euh, et du coup, on a, on a suivi euh, une formation ouais, euh, sales.
0: Exactement. exactement. De maker. Exactement.
1: Ouais. Et euh, du coup, à la suite de cette formation, on est rentré en contact parce qu'il y avait sûrement des synergies à faire niveau business, yes. euh, côté in-band et côté sales.
0: Exactement. Je t'ai contacté. Euh, J'ai vu ton profil Je crois que tu avais posé une ou deux questions J'ai trouvé ça pertinent Je suis parti regarder ton profil je me suis dit, ah, c'est sympa ce qu'elle fait et tout. Et puis je me suis dit, bon, il ben, y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et, et puis voilà. Et mmh. puis on en est là. Voilà. voilà. Et depuis.
1: <rire> Traquenard carrément. Bah oui, je... tout était orchestré en fait ah, pour que t'ai... tu sois sur mon podcast. Ah voilà. Depuis le début, <rire> c'était prévu. Euh, donc euh, oui, du coup, là, on, ouais. on a avancé ensemble sur des propositions communes. On a fait Exactement. un webinar ensemble. Et euh, l'idée, euh, c'est euh, voilà, de pouvoir accompagner les clients à la fois sur la partie inbound marketing ouais, c'est ça. et sales, main dans la main, genre euh, marketing et sales sont amis maintenant.
0: Exactement, c'est ça. C'est, c'est... fini la guerre. C'est le but de notre rencontre. En <rire> fait. C'est... On va changer le monde.
1: C'est ça. Les marketeurs
0: et les sales vont maintenant se parler.
1: Du coup, pour commencer, je voulais que tu puisses te présenter, présenter ton activité. Oui euh, ce, que tu fais, ce que tu fais aujourd'hui euh, et du coup le nom de ta boîte et tout, donc je te laisse te présenter.
0: Ok, alors moi c'est Ander Orsa, j'ai deux prénoms, euh, choisissez celui qui vous arrange, il y en a c'est Orsa, il y en a d'autres c'est Ander. Donc, bon. Moi c'est
1: Ander, vous avez compris. Ça, voilà,
0: <rire> ça me permet d'avoir deux identités. <rire> donc Ander Orsa, je suis le fondateur de SBDR Team, Alors, SBDR Team, qu'est-ce que c'est En gros, j'accompagne des startups qui ont des besoins, euh, euh, pardon, soit qui n'ont pas de ressources, soit qui n'ont pas d'expertise en sales, et donc qui ont des besoins sur de la prospection, euh, sur de la qualification, sur de l'acquisition. Grosso modo, euh, je fais de l'externalisation commerciale, voilà, tout simplement.
1: Ok, ok. Et tu accompagnes quel type de boîte en général
0: Alors, principalement euh, des startups tech principalement, euh, je ne sais pas pourquoi, je crois que, <rire> je crois que la première boîte que, que j'ai accompagnée, bah, c'était une startup tech, qui en a parlé une deuxième, et comme c'est un petit écosystème au final et que tout le monde se connaît, bon, bah, voilà, je me retrouve avec euh, un portefeuille de clients qui est composé aujourd'hui à 99% de startups qui sont dans la tech, mais euh, j'ai, j'ai aussi quelques boîtes qui font du service, euh, etc.
1: Ok, ok. Et du coup, euh, le, le, l'idée du podcast, en fait, c'est de, c'est de comprendre comment t'en es arrivé là, comment t'es arrivé à être, du coup, entrepreneur, comment tu t'es arrivé sur ce métier-là particulièrement, ouais. euh, pour comprendre un peu vers où tu vas et ce qui t'a motivé. Et est-ce que tu peux nous raconter, euh, du coup, tes débuts dans l'entrepreneuriat Comment ça a arrivé euh le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Alors, euh, mes débuts dans l'entrepreneuriat, ce n'était euh, pas vraiment voulu euh, de, de base. Euh, pour, euh, en fait, l'histoire, c'est que euh, j'étais, en, je crois, en quatrième ou cinquième année euh, d'école de commerce. Donc, j'étais sur la fin de, de mes études. Et dans, la, dans l'école dans laquelle j'étais, il fallait euh, faire un stage pour pouvoir valider son année euh, scolaire. En fait, donc, il fallait faire un stage. Et ensuite, faire un rapport de stage, etc., en disant Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça en entreprise. Sauf que moi, je galérais à trouver un stage, mais vraiment, j'ai, j'ai retourné la terre, je ne trouvais, trouvais pas de stage. Et donc, du coup, euh, je suis parti voir euh, le, le, les responsables de l'école et j'ai demandé à. Euh, je leur ai dit Bah écoutez, moi, je ne trouve pas de stage. Euh, si je crée mon entreprise, est-ce que ça marche Ils m'ont dit Bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, euh, j'ai créé ma première boîte comme ça, euh, justement, parce que bah, je ne trouvais pas de stage et qu'il fallait bien que je, je valide mon année. Donc, je me suis lancé. En tout cas, ça a été ma première expérience, euh, on va dire réelle euh, en tant qu'entrepreneur.
1: D'accord. Donc, c'était aussi ta première expérience professionnelle
0: euh, Avant ça, j'ai eu d'autres expériences. Mais bon, c'était, je ne sais pas si... Euh, tout ce qui est euh, euh, taf étudiant, je ne sais pas si tu oui. mets ça dans des oui, oui. Dans, dans une case euh, expérience oui. professionnelle.
1: Sur euh, parce que là, c'était une école euh, Une école de commerce. Une école de commerce, ouais. d'accord, okay, ok.
0: Qui n'est pas HEC. Je précise.
1: <rire> tu n'es pas, tu n'es pas un ressortissant ah non, HEC Ah
0: non, bah ça existe, ça existe. <rire> des mecs qui créent des boîtes et qui sortent pas la ah, ça existe. Ah bah ouais, voilà,
1: j'en suis la preuve vivante. <rire> euh, je pense que ça va être la majorité des invités sur ce podcast, du coup. Ah. C'est un peu l'idée. <rire> <rire> euh, donc, donc oui, donc euh, en fait, c'est la force des choses qui t'a poussé à dire, bah, Vu que là, je ne trouve pas d'opportunité salariée, bah, je vais créer ma, mon, propre, mon propre job. Quoi. Mon, Exactement, donné, euh...
0: Exactement okay. c'est ça.
1: Et c'était quoi comme boîte, du coup
0: Alors, euh, sans aucune vantardise, j'étais précurseur. C'était un peu euh, Uber, avant l'heure. En gros, je proposais un service de chauffeur, un service de chauffeur euh, pour, pour, des, pour des diplomates... Euh, pour, euh, pour des personnes qui avaient besoin tout simplement d'avoir une voiture et un chauffeur qui les emmène d'un point A à un point B. Okay. Tout simplement. Euh, à l'époque, ça s'appelait euh, la grande remise, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était, c'était le métier qui était associé à, à ça, mmh. à cette activité-là. Donc voilà, le, mon, mon, mon activité consistait à euh, aller chercher des gens à l'aéroport et à, à les emmener à, chez eux, à l'hôtel, peu importe. Voilà,
1: en D'accord. De, okay, okay. Un peu comme
0: Uber, sauf qu'il n'y avait pas l'application, il n'y avait pas tout ça en fait. Oui, voilà, oui. Je recevais un SMS avec… Euh, ça fait bizarre, hein, on dirait le transporteur. <rire> <rire> Avec les infos Avec et tout. les infos, en me mmh. disant, oui, besoin d'une voiture, besoin d'un chauffeur, de tel point à tel point. Et puis voilà, tout simplement.
1: Ok, ok. Et tu étais tout seul dans cette boîte
0: euh, Au tout début, oui. Euh, à la fin, on était trois. Euh, parce qu'au fur et à mesure, euh, j'avais de plus en plus de demandes. Sauf que je ne pouvais pas conduire partout, être partout. Mmh. Donc du coup, j'ai pris, euh, j'ai pris des personnes, j'ai pris deux personnes qui travaillaient avec moi, donc qui m'aidaient en fait... Euh, euh, sur, sur cette mission-là. Quoi.
1: D'accord. Mais du coup, cette idée euh, de, de transporter euh, tu vois, des gens d'un point A à un point B, ça t'est venu pendant tes études C'était déjà quelque chose auquel tu pensais en fait
0: euh, Oui, oui, c'était... je l'avais un peu en tête. En fait, euh, avant ça, bon, avant que, que je commence à vraiment à me lancer dedans, euh, j'allais en Allemagne, j'achetais des voitures en Allemagne et je venais les revendre en France. Donc, j'avais déjà un, un pied, on va dire, dans une activité automobile. Bon, D'accord. c'était à côté de mes études. Euh, je faisais ça, euh, ça me permettait d'arrondir les fins de mois, etc. Euh, et en faisant ça, j'ai rencontré des personnes euh, qui m'ont dit Ah, bah, tu, devrais, euh, tu devrais te lancer dans ce, dans ce créneau-là, mmh. ça marche bien, etc. Et puis voilà, et puis euh, par la force des choses, euh, finalement, j'y suis arrivé.
1: Ça, c'était en quelle année
0: Oula, tu, tu vas me faire vieillir là. C'est, c'est non, pas parce sympa que, t'as ce dit, que
1: t'as dit avant Hubert, alors du coup. C'est pas sympa ce que tu me fais là.
0: Alors, euh, j'ai 25 ans. <rire> non, c'était en... Oh là là. Ah, c'était long, c'était long. C'était il y a au moins, il y a au moins plus de 10 ans, parce que mmh. j'en ai 35 aujourd'hui. Et quand j'ai lancé ça, j'avais 20-21 ans.
1: D'accord, ok. okay,
0: okay. Euh, j'étais euh, à 20, 21, 22. J'étais okay. dans ces zones-là. Quoi.
1: Ok. Et du coup, tu as fait ça pendant combien de temps
0: euh, Alors je l'ai fait pendant un an. Puis, ouais, ça a duré un an à peu ah, près. Ah, ok. C'était... Ça a duré un an. Euh, sauf que bah, j'imagine tu vas me demander pourquoi j'ai bah, arrêté. Ouais, c'est ça <rire> C'est la faute à Uber. <rire> <rire> non, pas du tout. Euh, en fait, euh, en toute franchise, en fait, euh, j'étais trop jeune, je pense. J'étais trop jeune pour ça. Euh, j'avais pas les épaules, j'avais pas euh, assez de recul, pas de maturité en fait, pour mmh. me lancer dans ce type de business. Euh, donc, en fait, au niveau de la gestion, c'était chaotique. Quoi. Voilà, c'est comme euh, un jeune de 21 ans qui se retrouve euh, avec euh, trois berlines. Euh, euh, avec un chiffre d'affaires qui pour mon âge n'était pas négligeable oui. donc euh, bon, très vite on perd un peu les pédales quoi. Ah, donc, c'était euh... monté un peu à la tête euh, un peu, ouais, un peu.
1: <rire> tu sortais les costards, euh, allais au resto, euh, tu sortais les, les liasses de billets. Ouais, je, je
0: me suis pris pour, euh, pour Al Pacino à un moment, mais bon. <rire> un peu, un peu, ça m'est monté à la tête. Bon, euh, voilà, j'ai, j'ai pas su, j'avais pas la maturité qu'il qui, mm. qui fallait, c'était, okay. c'était trop tôt. Mais c'était euh, ultra formateur, donc du coup… Mm bonne expérience.
1: Ouais, ça t'a permis de toucher euh, directement euh, le milieu de l'entrepreneuriat et du coup, Exactement. ça, ça t'a pas dégoûté. En fait, euh, le fait que ça se passe pas forcément bien et que, enfin, t'es pas réussi à, à pérenniser le truc, ça t'a pas dégoûté l'entrepreneuriat
0: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, bien au contraire, j'ai, j'ai, je me suis dit que dès que je pouvais, en tout cas dès que l'occasion. Euh, Aller se présenter à moi, j'allais refoncer, repartir dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, je me suis dit, bon, mon mon père me dit souvent, c'est reculer pour mieux sauter. Bon, ben voilà, je me suis dit, bah, tu recules et puis bah, on verra bien ce que l'avenir nous réserve.
1: Et du coup, quand tu as arrêté, tu t'es lancé sur quoi
0: Alors, euh, j'ai eu un parcours un peu euh, atypique, mais vraiment très atypique. C'est que quand quand j'ai arrêté. Euh, je me suis dit bon bah je vais aller chercher un taf classique comme tout le monde. Euh, sauf que, sauf que j'ai eu pendant un an bah, j'étais dans mon, j'ai fait mon entreprise, j'étais dans mon business et euh, donc sur mon CV il y avait écrit euh, bon bah gérant d'une boîte euh, etc pendant mmh. pendant un an. Et quand j'ai commencé à chercher euh, chercher des des jobs Euh, J'ai eu pas mal de refus parce que bah, les gens ne comprenaient pas qu'un mec qui vient d'avoir son diplôme euh, tout de suite euh, se se retrouve... entre guillemets, à gérer une entreprise. Quoi. Mmh. Donc, euh...
1: C'est fou, ça, parce qu'à l'époque, du coup, c'était vu comme ça. Mais là, on voit très bien que ça a trop la hype Exactement. d'entreprendre. Ouais, ouais. Et du coup, quand tu vois un quelqu'un qui a, entrepr- une entrepr- qui a, qui a créé une entreprise et qui a arrêté, euh, tout de suite, on va dire « Ah ouais, non, mais lui, il est volontaire. » Exactement. Euh, « ouais. Il est indépendant. Euh, c'est des bonnes qualités c'est ça, qu'on c'est dans, dans l'entreprise. » c'est,
0: c'est plus vu de la, de la même manière, en mmh. fait. C'est le... le, le... Euh, La manière dont on perçoit aujourd'hui un entrepreneur, une personne qui qui a essayé, qui a a créé une entreprise, euh, que ça ait marché ou pas, aujourd'hui, c'est totalement différent. Bah, Comme tu le dis, aujourd'hui, un entrepreneur qui qui s'est lancé, ça n'a pas marché. euh, Il a une valeur énorme sur le marché parce qu'on se dit « ce mec, il a essayé ». Il a cet esprit-là. Mm. Euh, c'est un mec qui n'aura pas peur des challenges, etc. Bon, ça, ça, ça crée quand même pas mal de. Ça, en tout cas, ça, ça permet de de, de de travailler sur sur pas mal de, de, de qualités oui. euh, Sauf que, bah, à l'époque, euh, voilà, c'était, ouais, c'était vu un peu bizarre. Voilà, c'était vu un en peu France,
1: en fait. Je pense que aux États-Unis, c'était peut-être plus je avancé. Pas rentrer dans ce débat. <rire> <rire> <rire>
0: si vous m'écoutez, les Américains, moi, je vous aime beaucoup. <rire> Non, mais oui, c'est, c'est vrai, c'est très, c'est très français. Je pense que c'est, c'est très français de. de, de, de on, met, on met les gens dans des cases, en fait. Mmh. Il faut, il faut mmh. être dans une case. Euh, euh, venir comme ça, sortir un peu de nulle part et dire Ouais, coucou, euh, c'est moi, j'ai monté mon entreprise. en du Bon, mmh. t'es bien sympa, etc. Mais non. Mmh. Euh, donc voilà, moi, je me suis retrouvé dans, 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 dans cette situation-là et dans une, une autre situation euh, qui était plus de l'ordre administrative, euh, c'est que bah, je ne suis pas français, je pense que je te l'ai dit, mm. euh, je, 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 je suis congolais de Brazzaville, je précise, il y a deux Congo, s'il vous plaît ne confondez pas. Brazzaville, <rire> voilà.
1: On sent la euh, douleur. Euh, oui, non,
0: mais parce que <rire> je tenais à le dire. Et, et donc, du coup, euh, j'étais étudiant, donc euh, je suis arrivé en France euh, à, en quatrième troisième euh, avec un visa étudiant donc j'avais euh, bah, j'étais tant que je faisais mes études j'ai envie de dire j'avais ma carte de séjour euh, mmh. étudiante euh, sauf que quand j'ai terminé mon année scolaire et que euh, j'ai commencé à faire cette bascule vers l'entrepreneuriat etc euh, bah, j'étais plus étudiant il euh, mmh. fallait que je change de statut en fait. Et donc euh, une des conditions à l'époque, en tout cas une des portes de sortie qui permettait de changer de statut, c'était soit être salarié, mmh. euh, soit, soit, soit avoir une autre situation qui justifiait le fait que bah, je ne suis plus étudiant, je passe à autre oui. chose. Okay. Euh, et donc moi je me suis retrouvé en fait dans ce cas de figure là, c'est que quand je faisais mon, mon, petit, mon petit trip petit euh, Entrepreneur, j'ai oublié qu'il y avait une situation administrative qui m'attendait. Mmh. Bon, ma mère me l'a vite rappelé en me disant ouais, « c'est bien sympa, mais il euh, faudrait aussi euh, que tu commences à chercher un, un, un travail, euh, un CDI, pour que tu puisses changer ton statut, etc. etc. » okay. C'est aussi une des raisons qui, 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 qui m'a poussé au-delà du fait que je n'ai pas bien géré, mais c'est une des raisons aussi qui a fait que je suis revenu, en tout cas j'ai cherché à revenir dans le, dans le salariat. Mmh.
1: Ok, ok. Donc,
0: euh, bah, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Euh, je trouve pas, les portes sont fermées, on me dit non, machin, là, là, là. Mais là,
1: ça doit, ça doit grave t'énerver en fait, parce que c'est la deuxième fois que, genre, tu cherches et genre, il euh, n'y a personne qui veut toi, quoi.
0: Ouais, ouais. C'est... C'est... De la manière dont tu le dis, c'est un peu bizarre. <rire> mais... <rire> non, mais. Ouais, mais. <rire> Est-ce vrai. que tu peux le reformuler <rire> Je me sens seul tout d'un coup. Mais (rire) Mais
1: non Mais genre, je fais juste à une réalité. Genre, euh, on sent que tu es quelqu'un de volontaire, que bah, tu as 'as cet esprit entrepreneur, etc. Et que du coup, bah, dans ce contexte-là, je ne sais pas, n'importe quel. Surtout que nous, maintenant, on est chef d'entreprise. Donc, du coup, on se dit quelqu'un qui, a, qui fait ça qui a autant d'envie bah, c'est un élément super intéressant dans une entreprise Exactement. et pourtant euh, voilà, tu vas chercher euh, des opportunités et en fait euh, on te laisse pas ta chance quoi.
0: Bah là c'était un peu la double peine c'est qu'à la fois on me disait non parce que pendant, pendant un an j'ai été entrepreneur et à la fois euh, les entreprises voulaient pas prendre de, de risques entre guillemets parce que euh, s'ils devaient m'embaucher et que j'avais une carte euh, mmh. de séjour étudiante, c'est eux qui devaient faire toute la démarche pour que je change de statut, etc. etc. Bon, okay. Bref, le truc. Euh, donc, en gros, double peine. Quoi. Ouais, ouais, c'est, tu, te dis, euh, tu te dis, bon, en fait, euh, oui. euh, j'ai fait, j'ai eu un bac plus 5, j'ai eu un diplôme, euh, bon, je n'ai pas trouvé de stage, je me suis lancé euh, dans, dans l'entrepreneuriat et au final, bon, bah, ça te revient un peu comme mmh. un boomerang sur le visage. Je te dis, bon, bah. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et là, euh, m'est arrivé ce qui arrive à, je pense, pas mal de, de, de jeunes euh, à l'époque, de jeunes étudiants étrangers à l'époque. J'ai des amis aussi, beaucoup d'amis qui ont vécu cette situation. C'est qu'à un moment, on se dit, bon, bah, je vais arrêter de chercher un, un, un métier ou de chercher un boulot qui corresponde à mes qualifications mmh. parce que je ne trouve pas et parce que bah, les mecs n'ont pas tout simplement envie de, de me donner ma chance. Euh, je vais aller faire autre chose. Et donc là, je me retrouve où bah, Je me retrouve maintenant à postuler partout, mais partout. Euh, il, me quoi, ouais. mmh. voilà, il me fallait juste un boulot. Il me fallait juste un boulot pour pouvoir aussi euh, régulariser ma situation, etc. Il me fallait juste un taf. Mmh. donc euh, Je me suis retrouvé chez H&M. Alors, euh, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub ici. Mais... Mais écoute, <rire> je pense... Trop tard. <rire>
1: C'est lâché. J'ai déjà dit.
0: <rire> Et donc, je me suis retrouvé voilà, à bosser euh, chez H&M euh, okay. pendant, un petit, euh, pendant un petit moment voilà ça a, été, ça a été une belle expérience euh, après c'est vrai que personnellement euh, l'ego on prend un petit coup mm. parce que bon, on se retrouve là et, et bah, on se dit bah en fait euh, et tout le monde dit ah ben bah, t'as un bac plus 5 toi ouais. et qu'est-ce que tu fais là ouais, bon ok mm. tu peux pas toujours tout expliquer parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de toutes ces réalités là mm. Euh, mais euh, voilà Je suis passé par là j'ai, j'ai travaillé là pendant un moment euh, ça, ça m'a apporté pas mal de choses euh, La patience Il faut être patient pour travailler chez H&M
1: Je pense que ouais. c'est, un, c'est un métier Que je ne pourrais pas faire <rire> enfin, J'ai été euh, j'ai, moi j'ai travaillé à Leroy Merlin et euh, mais bon, c'est pas le bazar de HM. Parce que moi, quand tu me dis travailler HM, je vois les gens qui mettent le bazar avec les fringues tout le temps. Ah ouais, que c'est, dois... c'est l'horreur. Tu dois refaire et tout. Et après, il y a ce truc de relation clientèle où euh, ben, même si la personne elle a un ton particulier, il faut que tu restes toujours. Euh... Exactement, c'est ça. C'est vrai que ça apprend la patience. Ouais. Ça apprend ouais. la
0: patience, ça, ça apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses, sincèrement, parce que c'est un, c'est un métier de contact. Euh, et au final c'est quelque chose qui m'a servi beaucoup plus tard je m'en suis rendu compte euh, mmh. des années après qu'au final ce passage là euh, moi qui, qui, qui me plaignais souvent d'avoir un parcours un peu en, en dents de scie mmh. ou, ou pas traditionnel, pla, pas classique du coup je me suis dit bah, en fait toutes ces expériences là que ce soit des expériences professionnelles ou des expériences de vie mmh. au final elles, ont, elles m'ont mené là où je suis aujourd'hui
1: Ouais, ça et prend ça, sens pas... en fait quand... Exactement. Quand tu vois, ouais. Tout prend
0: sens. Il faut être patient. Hein, parce que euh, je me... si, si, tu, si tu me voyais à l'époque et tu me disais, bon, bah écoute, euh, dans, j'en sais rien, dans 15 ans, dans, dans 10 ans, tu monteras une boîte, etc. Et tout ira bien, mm. je te dirais non. <rire> euh, non. Euh, je, ne, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, personne mm. veut de moi. <rire>
1: Mais, ah, euh... Je t'ai touché ton petit cœur avec ça. <rire> ah ouais, mec, non, mais là, là, t'as, t'as abusé.
0: Hein. Mais ah, bon, bon, on, bon, on va régler ça après. Euh... Ah bon. On réglera ça après tout ça. Okay. Après <rire> ce podcast, on va régler ça. Mais euh, bah, voilà, donc mm. euh, du coup, voilà, ça, a été une, ça a été une bonne expérience. Euh, ça m'a permis aussi de, de, de rencontrer euh, ma femme, euh, la personne avec qui je, je, je partage ma vie. On s'est rencontré là-bas, en fait. Okay. Et, et c'est elle, en fait, qui m'a dit. Euh, « Tu peux pas, tu, peux pas, tu peux pas rester là. » Parce que moi, finalement, je commençais à baisser les bras. Je, je commençais à m'y faire. Je cherchais même à évoluer ah. en tant que manager. Tu, vois. Ah, tu t'es résigné. Ouais, tu ouais, t'es ouais, je me suis dit ouais, « Et... Je suis là, tout se mmh. passe bien. Mmh. Écoute, pourquoi pas hein Pourquoi pas euh, peut-être être manager euh... ?» oui, j'ai, j'ai tenté de faire le filou. Je suis parti voir les responsables en leur disant « Ouais euh, !» Euh, j'ai, j'ai, j'ai un bac plus 5, est-ce qu'il y a moyen que je fasse peut-être un stage mm. euh, au bureau, euh, comment, comment ça s'appelle, euh, dans les bureaux, mm. euh, au service marketing, parce que j'ai, j'ai fait du marketing. À l'époque, ça voulait tout dire et rien dire. Mm. Donc euh, voilà, j'ai essayé, on m'a dit non, on m'a dit euh, peut-être, mais passe d'abord par... Il euh, faut, faut que tu sois d'abord manager. Euh, et ah ensuite oui. directeur Il y avait de, tout euh, un
1: process, euh, ouais, euh, voilà, voilà, quel voilà. que soit euh, le, le niveau de de que tu avais, c'était le même. Exactement,
0: exactement. Et donc je me suis dit bon, pff, voilà, je me suis dit, bon, je me suis résigné. Je me suis dit bah, bah je vais le faire. Je suis là, je vais le faire. Et là, je rencontre, je rencontre ma femme et, et elle me dit bah en fait non. Elle me dit tu as plein de qualités. Euh, ne mets pas ton ambition de côté à cause de à cause de ça en fait à cause de De de, de ce parcours que tu as eu qui t'emmenait là, euh, tu tu peux y arriver, vas-y, pars. Et je lui ai dit, mais je pars comment Elle me dit, non, mais tu démissionnes. Je lui ai dit, ouais, mais si je démissionne, euh, comment je paye mes factures Et elle m'a dit, bah, si si tu restes dans. Si tu continues à te dire que. euh, Comment tu vas faire Comment tu vas payer tes factures Comment, comment, comment Tu partiras jamais. Euh, Elle m'a dit, pars, pars et. Tu verras bien ce qui, c'est, 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 mm. ce qui va se passer. Donc, du coup, j'ai démissionné comme ça. Sur... Je suis arrivé du jour au lendemain, j'ai dit, j'arrête. Mm. Comme les Américains, I quit. <rire> Sauf que je n'avais pas le carton avec toutes mes affaires. <rire> <rire> j'avais juste un badge à ah, Mais
1: ça, je tiens à souligner que c'est notre petit pouvoir à nous quand même, euh, aux femmes, de,
0: oh, ah, de ouais, détecter,
1: ouais. d'essayer de vous ouais. révéler en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est, c'est ça C'est vrai, c'est vrai. <rire> Franchement, non, mais ouais, trop bien, vrai. trop bien que euh, du coup... Euh... Ben, elle ait pu voir en toi et que toi t'es pu lui faire confiance sur ça et qu'au final ben, je pense que c'est tu ça. regrettes pas parce que non. du coup euh, voilà, derrière il euh, y a eu plein de belles choses qui se sont passées donc... c'est
0: ça exactement, mm. c'est exactement. Donc euh, ben, voilà, je démissionne, j'arrête euh, je me dis allez on est reparti euh, je me remets à chercher euh, du boulot Et là, il y a une boîte qui qui m'ouvre la porte, c'était C-Discount à l'époque. D'accord. Et et en fait, euh, l'entretien se passe super bien, j'accroche bien avec le mec. Il me dit « t'as un truc, voilà, t'as un truc, je sens que tu l'as ce truc ». Je ne sais pas c'est quoi, je mmh. me cherche toujours. <rire> il me dit, je sens que tu l'as, ce truc. Et du coup, il me prend dans son équipe. Et euh, me voilà dans mon premier, euh, mon premier vrai métier, on va dire, en tant que salarié, euh, chez Cdiscount, commercial. Ok, euh, en
1: lien euh, direct avec tes études, en fait ouais.
0: Non, pas du tout. Pas, ah non, ah, non ah, pas ah, du non, okay. pas du tout, pas du tout. Euh, j'ai fait, des, j'ai fait un, un master en marketing. En mmh, fait, c'était un peu la, la filière de facile. Quand tu savais que tu étais nul en maths et que tu n'étais pas, pas forcément. Pourquoi tu nous
1: enlèves tout ce, tout, tout ce crédit là en deux non secondes. Mais, <rire> c'est, c'est la réalité.
0: <rire> ça, ça voulait tout dire, mais ça voulait rien dire. Tu vois. On te disait, ouais, tu vas faire du marketing. Mm. Ouais, mar- bon, aujourd'hui, c'est marketing digital. Tu vois. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, les écoles. Elle ne forme pas des métiers. C'est ce que je trouve mm. dommage. tu vois. C'est qu'on ne te forme pas un métier. Mm. Euh, forme-moi à quelque chose. Je vais être social media manager. Mm. Euh, je vais être, euh, j'en sais rien, DRH. Mais forme-moi à un métier. Il faut que les gens, en sortant d'école, ils se mm. disent OK, c'est ça que je vais faire. Mais moi, je suis sorti d'école. On me dit bah, Tu as du marketing. Je cherche dans le marketing. Sauf mm. que le marketing. Il y a plusieurs métiers dans le marketing.
1: Ah non, mais c'est clair. Mais ça, euh, je suis totalement d'accord avec toi et je le vois avec les alternants que j'accueille euh, chez Empower. Bah, du coup, euh, ils ont plein d'outils différents. Ils voient mmh. un peu tout et rien en profondeur. Et eux-mêmes, du coup, ils ne savent pas trop bah, vers quoi se diriger, en fait. Parce que, mmh. comme tu le dis, ce n'est pas un métier en soi. Ouais. C'est plein de techniques euh, c'est ça. où on, mmh. voilà, on pourra faire un, un petit peu de social media, euh, un petit peu de stratégie produit, euh, offre et tout, un petit peu de, de, de ouais. vente et tout, mais... Euh...
0: Ça reste très théorique au, fi- au final.
1: C'est ça. Ouais. Mmh, mmh.
0: Donc, euh, donc, ouais, donc, je fais du, du marketing et franchement, non, c'est, c'était, c'était, c'était une filière qui était bouchée à l'époque. Je pense que si tu sortais pas, euh, encore une fois, HEC, l'ESSEC, mmh. bon, les, le top 10, euh, on va dire, si tu sortais pas d'une école qui était dans le top 10 français, bah, c'est mort, quoi. Mmh. Je veux dire, euh, voilà, tu... T'allais un peu, il y a de fortes chances que tu allais faire autre chose. Et mm. beaucoup, euh, beaucoup de, de camarades de ma promo, on a fait du marketing, mais il y en a un aujourd'hui, il est financier, il y en a une qui est RH, rien mm. à voir. Donc, oui, bon, oui. ceux qui, en ré-, qui sont réellement restés dans le marketing, euh, je crois, il y en a un ou deux, et mm. encore. Donc, euh, donc, non, rien à voir, rien à voir du tout avec mes études. D'accord. Euh, donc, j'arrive là, on me dit, bah, écoute, tu vas, tu, vas, tu vas bosser avec ces discounts, tu vas faire du porte-à-porte. Donc c'était mon premier, euh, mon premier métier. Okay. Euh, c'était euh, faire euh, du porte à porte en gros. Euh, je devais aller voir des commerçants de les commerçants de quartier mmh. et leur proposer de venir vendre euh, leurs produits sur la plateforme Cdiscount. Ok. Tu vois, c'était à l'époque où les marchands commençaient à arriver où Cdiscount ah, ouvrait et coup, sa plateforme. Du coup
1: rec... hein. à la base c'était un recrutement euh, où tu allais directement voir euh... Les, euh, les marchands, d'accord. Okay. C'est ça,
0: ouais. J'allais, j'allais voir les marchands, je leur disais, ouais, euh, vous connaissez ces discounts Oui, non, etc. Je faisais mon petit pitch. Mm. Je leur disais, bah, vous savez, si vous vendez sur la plateforme, vous allez euh, être plus visible, augmenter votre chiffre d'affaires. Mm. Bon, voilà, le, le blabla classique, j'ai envie de dire. Et donc, euh, voilà, ça a été, euh, ça a été un, un de mes premiers jobs euh, sérieux, on va dire, très formateur. Mm. Et c'est ce qui a vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est ce qui a donné le fil conducteur de ma carrière, de D'accord, tout ce qui s'est okay. passé après en fait, de okay. tout ce qui s'est passé parce que si tu veux, euh, c'était un, un métier qui était, euh, c'est là où j'ai appris que dans le métier de commercial, il y avait deux, deux, deux branches, tu avais les chasseurs et euh, tu as les éleveurs, moi je suis mmh. arrivé là, je, je ne savais pas. Euh, et encore pour savoir si on est chasseur ou éleveur Il faut avoir pratiqué le métier Pour mm. se dire ok ça c'est fait pour moi Ça c'est pas fait pour moi
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu définis du coup, ces deux catégories
0: Alors chasseur c'est, euh, c'est, c'est, c'est ceux qui euh, Vulgairement enfoncent des portes euh, C'est les mecs qui vont t'appeler Qui vont te prospecter en fait Les mm. chasseurs c'est les okay. mecs qui vont prospecter C'est les mecs qui vont à la chasse mm. voilà, Ils appellent des mecs, ils font... c'est eux qui créent du newbies okay. Et les éleveurs c'est, 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 c'est différent, mais c'est des mecs à qui on va confier des portefeuilles clients.
1: Ah, Donc, okay.
0: voilà, ils auront déjà un portefeuille client et, et leur travail, ça va être de faire en sorte que ce portefeuille-là euh, euh, dépense plus. Par exemple, on va leur dire, écoute, euh, ce portefeuille, euh, ils ont dépensé euh, 100 000 euros l'année dernière, ton objectif mmh. C'est de faire en sorte que cette année, ils dépensent 200 300 000. Mmh, okay. Donc, c'est de leur vendre plus de produits. C'est, voilà, c'est, 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 c'est de vendre plus, voilà, de développer mmh. en fait, le portefeuille. Donc, c'est deux métiers complètement différents. Et euh, ça, ça nécessite euh, d'avoir une certaine personnalité. Moi, par exemple, je ne suis pas un éleveur. J'ai essayé pff, zéro, nul, D'accord. nul de okay. chez nul. Ouais. Mais pour la prospection, pour le coup, j'étais doué. Mmh. Donc pour le coup, c'est, 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 c'est là où j'ai, j'ai commencé à me dire ok, je vois euh, plus ou moins euh, qui je suis dans ce métier là, mmh. euh, quelles sont mes, mes forces, mes faiblesses et euh, voilà voilà comment petit à petit je je commence mmh. à évoluer dans ce métier là.
1: Du coup, la personne qui t'a recruté, elle te disait qu'elle voyait en toi quelque chose euh, du coup d'un enfin de qui serait clé dans ce métier de commercial que dont toi-même tu n'avais pas forcément conscience. Et en fait, c'est quand tu as pratiqué ce métier que euh, tu as trouvé que oui, ça te correspondait. Donc en fait, qu'il avait, qu'il avait eu raison. C'est ça,
0: c'est ça. Et je pense qu'en fait, ce qu'il avait vu, euh, je pense que c'était, bah, c'était le chasseur en fait. Mmh. Il avait vu le chasseur, il avait vu euh, euh, le mec qui, 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 qui avait du culot, qui n'avait pas peur. Okay. Euh, le mec à qui on peut dire non dix fois, il va quand même revenir mmh. une onzième fois, le relou quoi. Il a vu le relou, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est le bon terme. Il a vu le relou en moi, okay. et du coup, il m'a dit Ouais, tu vas toi, cette mission, je pense que ça va marcher. Et pour la petite anecdote, c'est une mission, euh, c'était bon, c'était mon premier job, c'était un CDD. Euh, on a commencé, on était euh, une vingtaine, mm-hmm. l'équipe, on a fini à deux. Euh, ah, ouais, ouais, oui. ouais, toute La majorité se sont barrés, les mecs qui craquaient au fur et à mesure, bon, bah, ouais. parce, que, bah, parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça, ouais. voilà. ils n'avaient pas le bon profil pour être sur ce type parce de que mission. En
1: fait, tu tu te prends beaucoup de refus.
0: C'est que ça. Ouais, d'accord. <rire> c'est que ça. C'est que des refus. C'est... Donc du coup, un
1: moment, ton ego, il faut le mettre de ah oui. côté. Ah oui, ton ego, il faut
0: le mettre de côté. Mais là, justement, je reviens à HM. Le fait que j'ai fait cette transition où, où, où j'avais mon diplôme, j'ai monté ma boîte, et que je suis revenu, je suis, je suis allé chez HM, mmh. vendeur, mmh. même niveau que tout le monde, euh, et que... Euh, la personne qui me manageait euh, avait peut-être euh, fait moins d'études que moi mmh. euh, bah, ça apprend l'humilité voilà. mmh, ça, apprend, ça apprend l'humilité euh, ça apprend à mettre son ego de côté à se dire ok d'accord euh, c'est pas grave bah, voilà. en fait cette expérience d'H&M m'a énormément servi après mmh, okay, okay. donc compris. quand je suis arrivé sur, sur le terrain et que j'avais des mecs euh, qui littéralement m'insultaient parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, en fait, nous l'information qu'on ne nous donne pas, c'est que nous on arrive dans, dans le, dans, moi j'étais dans le 15e arrondissement, euh, on arrive, on va voir les, les commerçants. Sauf que euh, ce que ce qu'on savait pas, c'est que les mêmes commerçants à qui on, on demandait de venir vendre sur ces discounts, eux euh, avaient été victimes entre guillemets de ces discounts. Parce que quand ces discounts sont arrivés, mmh. bah, ils ont perdu énormément de chiffre d'affaires. Ça leur a pris ah, des oui. parts de marché. Donc ils avaient une dent contre ces discounts mmh. et ils n'ont jamais pu euh, l'exprimer.
1: Ah oui, du coup c'était un vrai challenge. Et en plus, ça leur permettait d'avoir en face, enfin, ces discounts. Enfin,
0: ces discounts. Tout <rire> pour se venger. Avec ta petite pancarte, euh, coucou, <rire> c'est moi. <rire> Bonjour, c'est Cédric Ah, ah on bien. t'attendait. Ah, Emmène-moi <rire> <rire> les couteaux. <rire>
1: ah oui, donc euh, oui, t'as
0: dû. Ouais, t'en donc, manger, c'était, euh... ouais donc c'était. Ouais, euh, c'était vraiment c'était très challengeant mm. parce que justement, il euh, fallait faire euh, ce travail euh, euh, auprès des gens, leur dire maintenant, on n'est pas vos ennemis, mm. on est là pour travailler avec vous. Maintenant, on peut bosser ensemble. Voilà, voilà. Mais bon, c'est, c'est, c'est beaucoup de portes, beaucoup de refus. Euh, mais il y a eu des victoires il y a eu des victoires parce que je, je suis quand même resté pendant tout, toute cette mission et il y a eu de, de belles victoires et ça compensait en fait euh, tous les non 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 non, oui, non que, que tu te que tu te prenais quoi
1: et du coup euh, tu développes aussi beaucoup de persévérance en fait dans ce... ouais, ouais tu parce développes
0: que... ouais de la persévérance tu développes aussi de, de des, des stratégies j'ai envie de dire de de, mmh. de, de des stratégies humaines euh, par exemple, il euh, y avait un magasin où chaque fois que j'allais, je me faisais rembarrer. Et vraiment, chaque fois, je, j'y allais. Et le mec, il me disait non. Parfois, je, j'étais, je rentrais même pas. Je, je le voyais comme mmh. ça de, de l'autre côté de la ville. Mmh. Je faisais coucou et il me disait, euh, continue ta route. Je, allez, dehors. Alors, de petite, petite référence à, euh, comment il s'appelle, Nouvelle École. J'ai oublié son nom. Euh, ah, bon,
1: oui, je vois, oui. vois euh...
0: le, le morceau là? Bon, oui, Davis oui. c'est pas grave. Oui. Les jeunes comprendront. <rire> aller dehors, ils comprendront. Fraîche la peufra. Ah, voilà, oui. merci. Fresh peufra, merci, oui. fraîche. Voilà. Donc voilà, le mec il m'a fait un aller dehors. <rire> bah, j'étais déjà dehors, donc j'ai dit ok, je continue ma route. Euh, et à un, un moment, je me suis dit, mais c'est pas, faut, faut, faut que je lui parle à ce mec, c'est pas possible. Euh, donc du coup, euh, je suis parti, j'ai essayé de le soudoyer, j'ai acheté des croissants. Donc, un jour, je suis venu, pareil, je me présente, il me dit dehors et je monte les croissants. Et là, je il a, vois. Il a il réfléchi. Il dit, euh, <rire> dit Bon, allez, allez, vas-y, rentre, rentre, rentre. Et là, non,
1: les croissants et... ont ce pouvoir.
0: Ah oui, les croissants, tu, tu sais pas, ça m'a débloqué <rire> tellement de situations, les croissants, c'est, 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 c'est magique. Donc, je lui ai emmené les croissants mm. et le matin. Et donc là, forcément, je brise la glace. En tant que commercial, c'est la première des choses qu'on, qu'on nous apprend à faire. Et qu'on est censé savoir faire, c'est briser la glace avec les gens. Donc je brise la glace et là, il rigole, il dit Mais t'es vraiment relou, hein." (rire) je ne lâche pas (rire) l'affaire. Et finalement, on discute et ça se passe bien et et c'est devenu un client. Et voilà, donc euh, comme quoi, ça apprend la persévérance, mais ça apprend surtout euh, l'art de euh, le fameux euh, la porte est fermée, rentre par la cheminée ou rentre par la fenêtre. Voilà, ça ça, ça t'apprend ça pas être donc... un voleur hein, je précise ça t'apprend oui. pas à être un voleur oui. <rire> <rire> la porte est fermée on parle la cheminée <rire> non, non, non. On, a, on, a, on a compris on, on a compris, a compris, compris. l'image okay.
1: et, euh, et du coup ce que je me dis aussi ce qui est bien c'est que en fait tu vas tester plusieurs stratégies mais tu vas voir les résultats tout de suite tu vois tu vas pas passer genre du temps à élaborer des stratégies à peaufiner ouais. machin non, à perdre beaucoup de temps et, et pour que ça fasse un gros flop ouais. en fait là à un moment, tu dis, ah bah j'ai testé ça, tu testes ça marche, ça marche pas, bam. Tu... Donc c'est vraiment aussi ce truc de... Euh, euh, tu vas... Euh, tu... Enfin, en fait, tu veux... Ouais, tu vas pas être dans le concept, en fait, dans, 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 de ce que je comprends, ouais, de ce que tu me racontes. Ça, c'est ça. Tu n'es pas dans le truc théorique, quoi. T'es, t'es la... Du... C'est la vraie vie. Pas, donc, pas, euh... pas du tout. C'est, ouais. c'est,
0: c'est, c'est la vraie vie. Euh, c'est, c'est la meilleure école. Pour moi, euh, commercialement parlant, c'est, c'est la meilleure école. Euh, je souhaite ça à, toutes, mm. euh, à tous les jeunes qui veulent, euh, qui veulent embrasser ce métier-là, c'est de commencer par la rue, commencer par le porte-à-porte. C'est très dur, mais euh, pff, qu'est-ce qu'on apprend euh, mm, mm. Moi, ça m'a, ça m'a vraiment formé, euh, ça m'a structuré, euh, ça, voilà, ça a fait de moi un meilleur chasseur, quoi. ça mm. a fait de moi un meilleur chasseur, j'ai, euh, j'ai, j'ai développé un, un instinct, on va dire, de chasse. Euh, et après, bien sûr, y a, y a la théorie est là pour, 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 pour solidifier les bases. Mmh. Vois, la théorie, elle est là pour, voilà, pour structurer, pour t'emmener un peu plus de structure, te dire, voilà, euh, quand, tu, quand tu négocies, voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut respecter, etc. etc. Bon, la, la théorie fait son métier, mais il euh, n'y a rien de mieux que, que ça, que le terrain.
1: Mmh. Parce que c'est vrai que euh, quand on voit euh, les formations aujourd'hui, il euh, y a quand même beaucoup de formations euh, en business dev, business développement, etc. Et euh, bah, c'est beaucoup de stratégies, d'outils. Alors, je t'amène sur ce terrain parce que je connais ouais. un peu ton, <rire> ton point de vue là-dessus. Et je trouvais que ça faisait bien le lien, tu vois, entre ce que, ce que tu mets en avant et, et ce qui, pour toi, semble vraiment central dans ce métier. Et sur aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on apprend euh, à beaucoup de. De, de, en plus, il y a beaucoup de personnes en reconversion, etc., qui prennent ce métier-là, mais qui, du coup, sont très, très basées sur euh, les outils, les stratégies, des recettes, ça, etc., ouais. et qui sont un peu déconnectées de cette réalité même de la vente. En fait, à la base, la vente, c'est quoi C'est ce que tu as expérimenté là, d'aller euh, c'est ça. voir les gens, etc.
0: C'est le contact humain. La vente, c'est, c'est, c'est ça et, et rien d'autre. C'est euh, une rencontre entre deux humains euh, et c'est un échange et euh, voilà la vente pour moi c'est, c'est, c'est avant tout c'est, c'est avant tout ce qui vient après les outils comme mmh. tu le dis etc euh, c'est pour cela que tu as beaucoup de personnes qui, euh, qui sont très très fort avec les outils, hein, tout ce qui est gros etc qui, qui le font très bien mais euh, dès que tu les mets en situation euh, de, tu retires les outils et tu mmh. dis bon bah là il euh, faut que tu ailles pitié il faut que tu faut que, faut que ailles faut que, faut que faire ton métier de commercial mm. terrain, bah, là il n'y a plus rien les gens sont perdus, ils mm. paniquent etc euh, j'ai eu une petite expérience comme ça où justement euh, euh, j'ai une mission j'ai un client en fait, qui, nous, qui, qui, qui nous a mandaté en fait, qui, qui est venu nous voir parce qu'il avait besoin de personnes pour l'accompagner sur, sur, sur le terrain sur un salon, pardon. Mmh. Euh, donc, il avait besoin de, de commerciaux pour être avec lui sur le salon, etc. Donc, le salon, c'est, c'est serrer des mains, c'est pitcher, mmh. euh, c'est, c'est susciter l'intérêt de la personne. C'est, voilà c'est, c'est, On revient au, à la base. Et quand je demande euh, à mes gars, je demande bah, qui est chaud pour, pour faire ça, personne. Hein, les mecs ils disent « Ah ben bah, non euh, ». Il mm. dit Non, t'es sympa en d'air, mais non, c'est relou bah, ». Voilà. Le, le mot qui est sorti, c'est « Relou mm. ». bah Oui, parce qu'ils bah, ne ils connaissent pas forcément ça. Ils ne connaissent mm. pas forcément ça. Et, et, et ils, ont, ils ont une certaine timidité envers les, envers les gens. Oui. Le, le, le problème des outils, c'est que ça, ça, ça renforce… Pour moi, les outils aujourd'hui renforcent un peu la timidité des, mm. des gens. Tu vois, ça
1: met des barrières en quelque sorte. Ça façon, met hein. des
0: barrières. Tu es mm. tranquille, tu es derrière ton PC, tu envoies tes mails, tu fais tes stratégies grosses, mm. etc tu ne parles pas aux gens, au mmh. final. Tu ne tu, tu parles pas aux gens, tu n'as pas les gens en face, parfois même pas au téléphone, parce que même la, la prospection téléphonique, il y en a qui ne veulent plus trop le, le faire. Euh, donc, tu es voilà, dans un sorte de confort, en fait. Mmh. Et quand tu, tu, tu sors de ce confort-là, quand tu les fais sortir de ce confort-là, bah, les gens ils perdent leurs moyens. Forcément, euh, ils savent pas comment s'y prendre, ils savent pas comment faire, etc. Euh, et c'est là où moi je me dis, bah, heureusement que j'ai fait ça. Ça donne un,
1: un atout euh, considérable dans, dans ton métier aujourd'hui. Et, euh, et j'irais même plus loin, tu vois, sur, euh, sur justement l'importance, l'importance du contact humain, parce que c'est au centre de la vente, c'est au centre du commerce. Et du coup, dans mon métier, euh, dans le marketing, et eh ben je le vois aussi en fait. C'est, mmh. C'est-à-dire que si euh, tu t'intéresses pas réellement à la personne ouais. si tu vas pas lui demander ce dont elle a besoin euh, comment tu peux l'aider et eh ben du coup tu vas tomber à côté et tu vas être là centré sur ton produit c'est ton ça. truc dont ouais. tu es fier etc et en fait qui sert à personne et qui n'apporte de solution à personne en fait. c'est donc, euh, c'est donc vraiment ce, ouais, c'est ce contact humain il faut vraiment que Que tout le monde l'ait en tête, en fait, Euh, dans le commerce. euh, Voilà, c'est l'humain avant tout. bah
0: Même dans dans la vie de tous les jours, euh, quand tu parles des outils, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec un ami. Et en fait, c'était quoi le sujet Euh, euh, C'est qu'il m'avait souhaité euh, joyeux anniversaire sur WhatsApp. C'est un très bon ami, hein, c'est un vieil ami. Et moi, je lui dis bah, en fait, pourquoi tu ne m'appelles pas il me dit « mais je te l'ai souhaité sur WhatsApp ». Je dis « ouais, mais c'est WhatsApp ».« WhatsApp, tout, tout le monde m'envoie des messages sur WhatsApp mm. ». Donc quelle est la différence entre toi qui est censé être mon ami de, 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 depuis l'enfance et une personne lambda qui m'envoie un message sur WhatsApp bah, En fait, c'est ça. Les outils créent une distance, une fausse, proci- une fausse proximité. Pardon. Oui. Ça crée une fausse proximité. On croit être proche des gens, mais Mm-mm. on ne l'est pas du tout. Mm-mm. On se dit « j'ai envoyé un message sur WhatsApp, bah, c'est bon ». Ça va bah non, en fait, il ouais. faut appeler, il faut parler, faut... voilà, c'est le contact humain. Euh, les outils aujourd'hui de plus en plus nous éloignent du contact humain. Moi, mm. quand je vois les histoires de métaverses, etc., j'ai peur, je me dis là là, où est-ce qu'on est en train d'aller tu vois, On va enfermer les gens encore plus dans leur, mm. dans leur solitude, être eux avec un casque dans un monde virtuel. Mais où est-ce qu'on va, quoi, un monde virtuel alors que regarde dehors, il fait beau T'as des terrasses, oui. t'as des gens sympas, t'as envie de discuter avec des gens. La richesse, elle se fait là. Tu mm. rencontres des gens comme ça, c'est pas dans le métaverse que tu, <rire> que tu vas rencontrer. Bah après, je
1: suis... je suis un peu mitigée sur ah. ça parce que, par exemple, euh, on se serait pas connu. Euh, tu vois, on se serait pas, se pas connu. là, c'est via une formation en ligne. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, dans la vraie vie, ça se trouve, on se serait jamais croisé. Donc, après, mmh. je suis d'accord qu'il faut pas rester... Genre bloqué dans le virtuel, genre euh, on se serait jamais vus, euh, etc. Euh, non, il faut qu'on se rencontre et on, on l'a fait très rapidement, mais, mais euh, du coup il y a quand même des possibilités. Moi mon mari, je l'ai rencontré euh, sur une application de rencontre. Hein.
0: On va couper <rire> ça. Euh... <rire> Non, mais on l'assume. On, on dévie <rire> du sujet. <rire>
1: non, mais je veux dire, en fait, le, le, y a, y a, ça donne des possibilités, mais après, il ne faut pas s'enfermer oui, dans les outils. Oui, bien sûr.
0: Ça donne des possibilités, mais encore une fois, là, tu me dis, on s'est rencontrés justement dans une formation en ligne. Mm. Mais si je n'avais pas, euh, si pas, à mon sens, développé euh, ce, ce, comment dirais-je, ma faculté à aller vers les autres oui. assez facilement. Oui, oui. Mm. je serais pas venu vers toi oui
1: carrément, voilà, carrément. Dit, bon chacun ben, serait resté chacun est dans son
0: euh, ouais, monde ouais, etc ah, mais je suis venu vers toi parce que voilà je cherche le contact humain mm. je me suis okay, dit okay, voilà il okay. faut ouais. qu'on parle il faut qu'on discute on a des choses à se dire mm. c'est dans ce sens là en fait ouais, que, ouais. que je prône le, le l'humain oui. le real <rire>
1: <rire> <rire> ok ok donc du coup reprenons parce que là on a complètement ça part dans tous les sens <rire> Euh, donc euh, du coup, tu as cette expérience de commercial chez Cdiscount. Chez
0: Cdiscount, ouais, qui, qui se Et passe. Et c'est un CDD, euh...
1: donc du coup, à un moment, ça prend. Fin. À
0: un moment, on veut pas de moi. Allez dehors, <rire> encore une fois. Ah, <rire> oh, peu qu'est-ce qui m'inspire <rire> Il aurait dû créer ce son pour moi à l'époque, tu vois. <rire> non, mais ouais, le ouais, CDD se, ouais. se termine. Bon bah. Merci, au revoir. <rire> C'était
2: sympa. C'était sympa.
0: <rire> on a assez de marchands sur la plateforme, on va aller le faire ailleurs. Allez, au revoir. Donc, euh, ça se termine. Mais bon, euh, comme, euh, une, f- une fois que tu as le pied dedans, après, c'est, c'est facile. Mm. Une fois, que, voilà, donc une fois que, je, que, que, que j'avais eu cette première expérience de porte à porte, très enrichissante chez Cdiscounts, bah, très rapidement, je crois que dès que la mission s'est terminée, deux semaines après, j'ai commencé un, 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 autre, un autre taf qui était aussi un CDD. Mais voilà, j'ai, j'ai enchaîné. Okay. Et là, je suis parti dans autre chose euh, qui était... Euh, qui était euh, alors, j'ai, c'était pour, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était pour Findus. Okay. Euh, c'était pour Findus, donc en gros, j'étais chef de secteur. Mon métier consistait à aller voir les chefs de rayon. Euh, à m'assurer que les produits euh, fin dus soient bien, ah, bien mis en, visible, valeur, bien et mis en valeur, etc. Okay. Euh, proposer des actions commerciales, voilà, euh, mettre des bons de réduction par ci, par là, mm. euh, faire rentrer de nouvelles références dans le magasin aussi. Okay. Donc encore une fois, je revenais à un métier où euh, c'était le contact mm. humain. Voilà, fa- fallait
1: T'étais sur euh, le terrain. Et... Fallait être sur mm. le
0: terrain. Ouais, ça, fallait être sur le terrain. Là, c'était pas du porte à porte. J'étais sur euh, les intermarchés euh, sur l'île de France sur, j'avais un, bon, l'île de France c'était un grand île de France hein, parce que je, euh, ma tournée elle commençait, euh, elle commençait en région parisienne et elle se terminait vers Orléans c'était un grand tour mm-hmm. euh, donc je partais, je partais lundi et je rentrais euh, soit le samedi euh, euh, soit le vendredi soir si je n'étais pas trop, mm. euh, trop, trop, trop claqué mais voilà, fallait, euh, c'était, c'était assez sympa parce qu'il fallait, euh, fallait voir les, les responsables de, de rayon. Eux, ils étaient là que le matin. Généralement, ils étaient là entre 6h et parfois 5h et 11h ah pour oui. faire leur mise en place, etc. Okay. Donc, il fallait être là tôt. Donc, ça demandait à ce que moi, je me lève hyper tôt ouais. si je voulais voir les mecs. Euh, donc, pareil, c'est, c'était du terrain. C'était du terrain, c'était de la négociation en direct. Est-ce que là, tu négocies directement avec le, mmh. avec le gars et, et là, l'humain joue énormément et c'est là où j'ai appris le fameux sans casse. Alors pour les auditeurs, le sans casse en fait, c'est une, une méthodologie qui te permet de déterminer le profil psychologique mmh. de ton interlocuteur. Donc euh, je crois S, sécurité, orgueil, nouveauté, euh, bon bref, je me rappelle ouais, plus, ouais. je suis trop vieux maintenant. Ça fait, ça Mais... fait
1: euh, une matrice, ouais, j'ai vu ça aussi en école de commerce.
0: Et donc ça te permet de te dire, ok, le mec avec qui je suis en train de discuter il est peut-être euh, il est peut-être sensible à de la nouveauté mmh. il est peut-être sensible à l'argent au prix il est peut-être sensible à ci à ça voilà donc là je l'ai bien développé pour le coup euh, sur cette euh, sur cette mission là euh, où il bah, fallait voilà fallait vite capter en fait l'intérêt du mec quoi okay. et, et voilà fallait créer une relation humaine parce qu'à la fin de la journée euh, et ça c'est peut-être dans tous les métiers à la fin de la journée les gens ils achètent une personne mmh. euh, ils ils s'en foutaient de fin du sang. Vrai. Mmh
1: ouais Ouais. Il s'en foutait. Ça, c'est important de le rappeler. Quoi. C'est, à la base, c'est, c'est pour ça que, aussi, qu'il n'y a pas de vraie concurrence. Parce que du coup, euh, bah, personne n'est pareil que toi. Et exactement, coup, c'est, c'est, c'est ça. C'est la relation que tu vas bah, tisser toi. C'est, avec la c'est exactement,
0: ça c'est, exactement mmh. ça. c'est que les gens, euh, tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu es un connard. Mmh. Personne ne va te l'acheter, c'est, c'est ça, la, la réalité elle est là, mm. euh, tu peux avoir le meilleur prix si es un connard, ça va pas marcher, donc c'est, les gens ils achètent une personne, ils mm. achètent une personnalité, ils achètent un mec parce qu'ils le trouvent sympa, parce qu'il est marrant, parce que euh, chaque fois qu'ils le voient, un mec il vient avec des croissants encore <rire> une fois. Du café, etc. Ah, là, Et, gardé. Hein. gardé bah, bien ce... sûr que je l'ai gardé. Attends, c'est... <rire> je ne change pas une équipe qui gagne. Hein. J'avais mes croissants sur moi. <rire> non, j'avais les croissants pour les mecs qui étaient un peu récalcitrants. C'était mmh, mon joker. Okay. Mais sinon, on y va, on, voilà, on discute. Il faut faire parler le mec, il faut, mmh. faut qu'il parle de lui. Il euh, faut créer un petit lien avec lui. Il faut qu'il te trouve sympa. Et généralement, quand il te trouve sympa, bah là, il a, envie de, il a envie de bosser avec toi, il a envie, il a envie de te donner. Voilà. Mm-hmm. Euh, tu lui as apporté quelque chose dans sa journée, il s'est marré, il a rigolé, et là, il se dit, bon, bah, mm-hmm. allez, vas-y, donne-moi ton truc, euh, allez, je te prends ça, 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 ça. ça. Ouais. Donc voilà, c'était, c'était, c'était une très bonne expérience aussi.
1: Ok, ok. Ensuite.
0: Et ensuite euh, après ça bah, là je reviens dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais. Ah euh, le re- retour. Le retour <rire> euh, le retour
0: du Jedi. <rire> euh, donc là je reviens dans l'entrepreneuriat avec euh, avec deux autres que je rencontre. Bon, j'ai un ami d'enfance et un autre associé qui nous rejoint. On monte euh, une agence en fait euh, où euh, on faisait des campagnes euh, des campagnes d'influence en fait. OK. Euh, grosso modo on allait voir des marques et on leur disait hey, regardez, à l'époque c'était des blogueuses, c'était mmh. pas des influenceurs comme on l'entend aujourd'hui euh, c'était, c'était, c'était principalement des blogueuses et des personnes qui euh, qui, qui savait faire du contenu, quoi. Qui, qui, qui cré... savait qui, qui écrire, de des vrais créateurs de contenu, qui savaient mmh. écrire, qui savait faire du contenu photo, vidéo, mmh. des trucs ultra quali. Donc, euh, nous, du coup, euh, c'était un peu le début d'Instagram, ça commençait, commencé, etc. Et on s'est dit, bon, il bah, y, y a un truc à faire là. Euh, je me rappelle, on a eu l'idée au McDo, on était posé au McDo, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait Et là, on s'est dit, ah, ben bah, pourquoi pas ça Allez, go et puis voilà, l'idée elle a commencé comme ça. Et, okay. et on a monté notre petite agence Instagram. Voilà.
1: Okay, okay, on faisait okay. des
0: campagnes d'influence. Donc je suis revenu dans l'entrepreneuriat.
1: Dans l'entrepreneuriat avec euh, du coup des, des cofondateurs. Exactement. Euh, et du coup, tu es resté combien de enfin, temps cette, cette expérience elle a duré combien Elle de temps a duré
0: euh, à peu près deux ans. Okay. Euh, à peu près deux ans, deux, deux, belles, deux belles années, une superbe expérience. Et encore une fois, bah, j'ai, j'étais le commercial de la boîte. Hein, mmh. parce que, ben, forcément, c'était moi qui avais euh, l'expérience entre guillemets euh, commerciale. Donc, euh, je me retrouve à faire le commercial pour la boîte. On, on a rentré quand même de belles marques. Hein. Mmh. Zadig et Voltaire, comptoir des, conto- des, compto- des comptoirs. Des Des comptoirs. Des ouais. voilà. C'est compliqué leur nom. <rire> Galerie Lafayette, etc. Ouais. Donc, on a, on a rentré pas mal, pas mal de, de, de belles boîtes. Ça a duré deux ans. Euh, et après ça, on, on a eu des petits, des petits euh, désaccords, on va dire, entre, entre associés, mmh. puis, euh, puis j'ai décidé de revenir dans, dans le salariat.
1: D'accord, ok. C'est vrai que euh, déjà, entreprendre seul, c'est compliqué, mais entreprendre à plusieurs et s'accorder, etc., c'est, en, c'est encore Très une surcouche compliqué. ouais. Ouais. Euh, assez compliquée. Du coup, tu as pu réutiliser assez facilement… Euh, ce que tu avais appris dans des boîtes complètement différentes, du coup. C'est ça, exactement. Euh, tu as pu les réutiliser très facilement dans cette boîte, euh, agence. Euh...
0: Exactement, sauf que là, bah, c'est, c'était, euh, là je ne pouvais pas démarcher les gens en faisant du porte-à-porte. Oui. Euh, Puisqu'on on, on démarchait des six levels, hein, des, des responsables marketing, mmh. etc. bon j'allais pas aller euh, toquer chez Zadig et Walter. Bonjour, est-ce qu'elle est là bon non. Ça ne marche pas. Euh, et donc, j'ai commencé, euh, curiosité euh, naturelle, j'ai commencé un peu à regarder sur Internet, à fouiller dans des blogs, etc., euh, des, 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 des méthodes, des stratégies de prospection. Et euh, c'est je crois aux États-Unis, comme ils ont toujours un peu d'avance sur nous, aux mmh. États-Unis, il y, avait, euh, il y avait pas mal d'outils qui commençaient à arriver sur le marché, qui permettaient de, de scraper, de, de, de faire du cold email, mmh. Donc, j'ai, j'ai commencé en fait à toucher des outils. Ouais. Du coup, de scraper,
1: euh, de récupérer des emails Exactement, euh... c'est ça. Ouais. Ouais. Euh,
0: okay. euh, à travailler tout ça. Et donc, c'est, 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 cette expérience, en fait, elle m'a permis de, 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 d'avoir, d'avoir à côté le, le digital qui est venu un peu se se greffer aux compétences que j'avais oui, déjà okay. en tant que commercial, on va dire terrain. Mm. Euh, et là, en fait, j'ai dû bah, trouver d'autres ressources parce que je ne pouvais pas, comme je te disais, je ne pouvais pas aller dans la rue et, et prospecter. Donc, il mm. fallait trouver d'autres ressources. Donc, du coup, j'ai commencé un peu à me former seul, un peu autodidacte euh, et à regarder euh, des, des, des vidéos YouTube, lire des articles de blog, okay. euh, etc. Donc, euh, voilà.
1: Ok, ok. Donc, du coup, euh, cette aventure entrepreneuriale se termine. Et là, tu retournes, du coup, au salariat. Ouais, je repars dans le salariat. Ouais. ouais. Ok. Euh, t'avais pas forcément. Mec... Euh, genre, euh, t- pourquoi tu t'es, tu t'es pas dit, ben, je rebondis sur un autre business, je reste quand même dans l'entrepreneuriat euh... euh,
0: En fait, j'étais fatigué. J'étais fatigué. Mmh. Euh, j'étais fatigué euh, psychologiquement. J'avais, j'avais beaucoup donné, en fait, mmh. dans cette boîte. Euh, ça a été deux ans. Euh, très intense mm. mais vraiment assez intense avec des voyages etc on faisait des campagnes bon je vais pas me plaindre hein, on les faisait à, à, on faisait des campagnes à Coachella donc il euh, fallait être à Los Angeles mais C'est quand
1: sympa. même sympa ouais bon ouais, je, je vais ouvrir une, une <rire> agence dans l'affluence <rire> je sais pas si maintenant ça donnera le même résultat mais bon essaie toujours hein.
0: <rire> et donc forcément euh, plus euh, euh, pff, j'étais fatigué en fait Mais. j'étais arrivé au bout du truc et j'étais, 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 j'étais juste usé mm. et j'avais besoin de souffler en fait okay. j'avais besoin de souffler parce que c'était deux ans aussi où on s'est pas forcément payé
2: mm. on
0: s'est pas vers, versé de, de, de salaire euh, donc forcément tu es dans une situation où euh, à un moment tes économies commencent à se réduire mm. à réduire à réduire et puis là euh, bon, tu as madame qui te dit bon bah c'est sympa c'est ton truc, ça, mais il ne faut évident. pas que ça nous mette à la rue non plus. Donc, euh, donc voilà, j'étais un peu tiraillé entre, mm. entre, entre ça, entre l'entrepreneuriat, entre la réalité aussi de se dire, « Ouais, mais bon, en ce moment, en plus, on ne se paye pas, etc. Euh, ça ne me permet pas de vivre euh, comme, je, comme je voudrais. » Donc mm. euh, voilà, pas mal de fatigue. Donc j'arrive au bout de cette expérience vraiment lessivée. Et je, je, voulais, juste, euh, je voulais juste être tranquille. Mm. Donc je me suis dit, je vais repartir dans le salariat okay. pour être tranquille. Oui. Je me suis dit voilà, je retrouvais pause. un pause, voilà, une pause <rire> comme ça le 30 Mais du mois.
1: Mais vraiment parti sur, sur genre une pause, tu, tu, tu savais dans ta tête que tu allais revenir à, l'entre- à l'entrepreneuriat Ouais ou... je le savais, ouais. je le
0: savais parce que, parce que je, je le savais, je savais que c'était une pause qui allait durer un moment et mmh. que tôt ou tard j'allais revenir à l'entrepreneuriat. Mmh. Ça je le savais au fond de moi, je savais pas dans quoi exactement. D'accord. Euh, je ne savais pas dans quoi, je n'avais pas encore bien défini mon projet, mais je savais que tôt ou tard, j'allais y revenir. Mais là, j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de, de, de m'arrêter, de, de me stabiliser un peu mmh. financièrement, okay. aussi émotionnellement. Parce que euh, trois gaillards qui montent une boîte euh, et trois mecs qui ont trois idées différentes, mmh. euh, ou, euh, tous les jours en bataille pour imposer son idée, etc. Ça prend pas mal d'énergie. Donc euh, voilà, j'ai eu besoin juste de stop, quoi, m'arrêter, mm. tranquille, euh, et, puis, euh, et puis kiffer la vibe, quoi. Ouais, donc, ouais, c'est <rire> c'est avoir un peu le, le fameux, le 30 du <rire> mois, il y a tout, ça tombe ça. automatiquement.
1: <rire> Sans stress. Comme,
0: euh, comme la roulette russe, là. Mm. Donc, euh, donc ouais, j'ai, donc, euh, après ça, je décide de, 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 de changer, de, de revenir dans le salariat. Okay. Euh, du coup, euh, je vais dans une boîte, euh, dans, une, dans une agence web. Ok et toujours et là on me on me confie donc je suis responsable newbies donc on me confie justement le, le newbies de de le l'agence le poste de chasseur le poste de chasseur ouais, exactement ok donc euh, voilà je, je reviens à mes premiers amours on va dire ouais. hein, et euh, je bosse là pendant un petit moment je, je développe quand même pas mal le, le, le portefeuille pas mal la boîte je recrute euh, c'est aussi les, les, les premières expériences on va dire que j'ai eu vraiment en tant que manager c'est D'accord. que j'ai commencé à me constituer mon équipe à apprendre à manager des gens à apprendre à, à coacher des gens à f- mm. apprendre à faire évoluer des gens euh, donc voilà pendant pendant un petit moment voilà je reste dans cette boîte euh, tout va bien mais euh, rapidement le syndrome de l'entrepreneur c'est que le souci c'est qu'on s'ennuie en fait mm. très vite en fait je pense on quand s'ennuie.
1: on y a touché c'est très ouais, compliqué. C'est mort, c'est mort. mais <rire> après ce qui je trouve ce qui est bien de mettre en valeur par rapport à ton parcours c'est que c'est pas figé c'est pas parce que tu as choisi de te lancer dans ouais. l'entrepreneuriat, qu'à un moment, tu ne vas pas revenir au salarié. Ce n'est pas parce que tu reviens dans un job salarié que c'est la défaite totale et ouais, qu'en ouais, en fait, ouais. tu ne vas jamais euh, revenir dans l'entrepreneuriat. Bah, à un moment, s'il y a besoin, bah, ça se module. Voilà, t'arrives... On peut euh, switcher de l'un à l'autre et euh, de ne pas se mettre totalement ouais. dans la mouise. Il euh... n'y a pas de honte. Il voilà. ouais, faut, faut, faut être ouais.
0: cohérent aussi. Il faut être cohérent. À un moment, bah, si ça ne marche pas revenir à du salariat mm. ça marche pas quoi on va pas se mettre en risque se retrouver à la rue euh, parce que on estime que non je suis pas allé au bout du truc non mm. alors, faut être raisonnable donc euh, moi pour le coup bon j'ai été raisonnable je me suis dit bon là j'arrive pas à me payer je suis fatigué j'ai envie de faire autre chose euh, voilà j'ai mm. envie de voir autre chose et je, et je suis parti tout simplement donc euh, ça m'a permis de recharger les batteries oui euh, de souffler euh, et ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître professionnellement. Je commençais, je commençais à me dire, bah en fait, je suis vraiment doué dans, 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 dans ce truc. Mmh. Je commençais à me dire, ouais, là, je, je, je sens que je suis vraiment doué, que je m'en sors bien, mmh. euh, que j'arrive à avoir des résultats, que je sens qu'il y a un truc. Voilà. Je mmh. sens que j'ai un truc et professionnellement, je commence à m'affiner, je commence à mieux me connaître à Savoir exactement ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, etc. etc. Donc, euh, une expérience aussi pareille qui dure un, un moment et bon, bah après, rebelote le mec qui repart dans l'entrepreneuriat. Tu <rire> <vois. rire> as
1: fait, fait comment Tu as commencé à structurer un peu ton projet pendant que tu étais salarié et euh... après tu as basculé ou tu as switché euh... Non,
0: non, même je sais même pas si j'ai vraiment structuré en fait euh, en fait, quand, j'ai, quand je bossais dans cette boîte, euh, et c'est peut-être euh, c'est peut-être SBDR Team a commencé peut-être à ce moment-là sans que je m'en rende compte, c'est que quand j'ai commencé dans cette boîte, en fait, j'avais des, des potes qui avaient monté des boîtes euh, et qui me demandaient des coups de main sur, le, sur, sur leur stratégie commerciale, mmh. sur de la prospection, etc. Okay. Et donc là, je le faisais. Je commençais à le faire à côté de mon taf, mmh. à aider des amis euh, sur leur stratégie commerciale, sur leur prospection, et euh, sauf que bon je le faisais à côté voilà je le faisais à côté okay. c'était sympa euh, et puis à un moment je me suis dit oh bah, c'est vraiment sympa je veux le faire en auto entrepreneur je me suis dit allez je vais me lancer, c'est bon j'ai, j'ai eu ma dose du salariat mmh. euh, je me suis un peu j'ai repris de l'énergie je pense que je peux repartir et donc je me suis remis en fait en, en auto entrepreneur okay. Et euh, ben en fait, j'ai aidé des mecs, euh, voilà. j'ai aidé des mecs euh, qui lançaient leur boîte comme ça, un peu de, de gauche à droite.
1: Ok. Donc là, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat seul. ouais, ouais. Euh, Et du coup, euh, tu as commencé à développer la boîte qu'on, que tu nous as présentée au tout début bah, de, Exactement. Sans,
0: sans vraiment m'en rendre compte. Hein, j'ai, j'ai, commencé, euh, euh, j'ai commencé à… En fait, c'était, un, c'était assez intéressant parce que… À la, fois, j'ai, à la fois j'accompagnais des, des startups up j'étais, j'étais comme un consultant en fait. Mm. Euh, à la fois j'avais des boîtes qui me demandaient de venir bosser avec eux. Ils me disaient « ouais mais nous on veut que tu viennes bosser avec nous pendant un mois, pendant deux mois ». Donc du coup parfois j'étais un mois, deux mois mm. uniquement chez un client. Mais là encore j'étais, 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 j'étais tout seul, je, je travaillais seul, je faisais mon petit truc, Voilà. Tout, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Euh, sauf qu'à un moment, euh, je crois qu'il n'y avait pas cette de qui rentrait. Mmh. Donc du coup, <rire> encore une fois, l'argent qui, 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 qui me rattrape. Et je ouais. me dis, bon, pff, je dis, ouais, ok. Et aussi, je n'avais pas la maturité. Je ne savais pas me vendre, en fait. Mmh. Je le faisais vraiment, je te dis les prix, tu vas halluciner, mais je le faisais vraiment euh, naïvement. Voilà, j'aidais D'accord. des gens et... Ouais. Et il y en a un qui me disait « Ah ouais, je peux payer que ça. Bah, » Je disais « Ok. Mmh, » Mais je n'avais okay, pas mis okay. en place toute une réflexion ouais, sur, sur le business model, sur le, business ça va model, rentable, sur le prix, voilà, est-ce que ouais. ça va être rentable, etc. Donc, donc, je donnais beaucoup de mon temps pour au final, quand je regarde le temps que je mettais et la rémunération, en fait, j'étais à perte. Mmh, euh, mais okay. mais j'étais, j'étais à perte pas parce que ça ne marchait pas, pas parce qu'il n'y avait pas de clients, tout simplement parce que moi, j'étais naïf et que je n'avais pas bien ficelé mon truc. Ok. Donc, euh, donc, je fais ça, mais ça me permet déjà d'avoir, euh, d'avoir pas mal de... de commencer à rencontrer des gens, à connaître des gens, euh, à rencontrer des, des gens avec qui on va travailler ensemble plus tard, etc. Voilà, on commence à, à, poser, à poser les bases. Je me dis, OK, il euh, faut que je reparte dans le salariat. <rire> Et je repars dans le salariat. Donc, euh, j'avais une opportunité, je me suis dit, ouais, je ne vais, vais pas passer à côté de ça. Euh, je dans... Ah,
1: ok, bon, je pensais qu'on était arrivé à la fin. Genre ah ou... non, non, non. non, non. J'ai, j'ai... En fait, du coup, t'as. t'as, t'as... A commencé SBDR Team entre, entre deux salariés en fait. C'est ça. Quand tu es retourné en salariat, tu as l'as, continué quand même
0: J'ai quand même continué, ouais. D'accord, Parce okay. que euh, les mecs que accompagnés, du coup, je pouvais pas leur dire bah, bah, ciao du jour au lendemain. Mmh. Euh, mais je suis parti chercher la stabilité. Dans le, la Tu avais un
1: side project, quoi.
0: Voilà, c'était ça. Ouais, c'était, c'était, okay. c'était, un, c'était un peu ça. Et, euh, et du coup, ouais, je, je, je suis reparti dans une. Il y avait une belle boîte qui me voulait, qui me disait viens bosser avec nous, etc. C'est très belle boîte et je pouvais pas dire non je me suis mmh, dit ouais, okay. non. je me suis dit je peux pas dire non euh, ça ça allait m'aider dans ma carrière etc et puis j'allais apprendre d'autres mmh, choses en tant que en tant que en tant que sales donc du coup je suis reparti euh, dans, dans mon salariat à côté en gardant SBDR team à côté qui n'était même pas SBDR team qui était juste en être des potes et des gens <rire> voilà <rire>
1: je crois que tu allais me sortir un vrai nom <rire>
0: <rire> non, non, il n'y avait pas de nom. Il, avait, okay. il de nom. Dans Les factures, il y avait juste mon prénom et mon ouais, nom, ouais, basta.
1: Je en, mode ouais, en, voilà.
0: en mode auto-entrepreneur. En ouais, mode ouais. J'avais pas encore, mais euh, voilà, j'ai commencé euh, une fois que, une fois que, on va dire, j'ai pu, j'ai, j'ai, j'ai eu un bon poste qui m'a permis d'avoir des revenus assez confortables.
2: Mm-hmm.
0: Donc dans ma tête, j'étais un peu plus apaisé et du coup, j'ai, j'ai commencé à développer encore plus ce, ce, ce fameux side project, mm. au final, euh, en prenant une personne, en disant ah « voilà Tu veux pas bosser avec moi ?»« en, Ouais, en freelance, allez, je te paye tant, je mm. t'occupe de ça, okay. etc. » Donc, à essayer de greffer des gens autour de moi, parce que moi, je pouvais pas y être à 100% de mon temps. Oui. Euh, donc, j'étais obligé de m'entourer de personnes un peu par-ci, par-là, qui, a, qui allaient m'aider, en fait… Euh, à maintenir, à maintenir le, 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 le bateau.
2: Okay. Donc,
0: euh, donc je fais, je fais cette, je fais une première expérience. je fais moi, je suis dans mon salariat. Euh, ça se passe, ça se passe bien. À côté, le site projet je suis en train de le monter, de le peaufiner, etc. Euh, je finis le salariat, je me dis, là c'est le moment de, de me lancer vraiment à fond mmh. sur SB, sur SBDR. Je me dis, bon allez, là ça, ça, j'ai déjà trois personnes qui bossent avec moi etc., qui mettent déjà de l'énergie, il faut que j'aille à fond. Donc, ouais. euh, donc, je décide de démissionner okay. de la boîte où j'étais. Je dis, bon, bah, j'arrête. Je vais me lancer, euh, je vais me lancer à fond. et Sauf que là, euh, une autre opportunité arrive. Et une autre opportunité se présente et on me dit, ouais, etc. On cherche un directeur commercial pour une agence. Et là, je me dis... Ouais. Ah", je, je... <rire> Je dis ouais, c'est vous payez combien déjà <rire> Je vois le salaire, je me dis ah, ah ouais, ça... ah c'est,
2: ça...
1: c'est pas mal. Je
0: fais, c'est, c'est pas mal. Là. Je me dis bon, 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 qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais J'en discute avec ma femme. Je lui dis bon, je fais quoi il y, a, il y a le bébé là qui est en train de commencer un peu à grossir et là mm. on propose, on propose ce poste. Peut-être que je l'aurai jamais. Mm. Euh, on propose cette opportunité là, on vient me chercher, on propose un très bon salaire. Euh, et c'est le poste je m'étais dit si, si, euh, je m'étais toujours dit si, si je reste salarié entre guillemets mon objectif à un moment c'était de passer head of sales mm. directeur commercial et ensuite VP sales etc donc bon, j'avais, j'avais un plan A un plan B oui, oui. Et, et là je me dis bon je fais comment et finalement on se rend compte que bon, euh, ma femme me dit écoute vas-y quand même il y a encore un peu de temps pour ton side, side project mm. Donc j'accepte, j'accepte, j'accepte cette, cette proposition. Euh, je reste dans cette boîte, je bosse avec eux, ça se passe très bien. Sauf qu'à côté, le, side, le, le, le petit bébé, il grossit, il grossit, oui. il grossit, il grossit. Je crois que c'est dans la période où toi et moi, on s'est rencontrés. Oui, et je t'en parlais, je te oui. disais, ben en fait, je ne sais pas quoi faire parce qu'en même temps, j'ai mon, j'ai mon métier. De, de directeur commercial. En mm. même temps, j'ai, j'ai la boîte à côté et là, j'étais plus auto-entrepreneur. J'avais, voilà, j'avais déposé des statuts, etc. J'avais mm. créé la société ouais. pour être... De pour être... toute façon, j'avais atteint mon plafond auto-entrepreneur. Donc bon, c'était, mm. c'était mort. Euh, et donc du coup, euh, en échangeant aussi avec toi, avec d'autres personnes, je me dis, allez, là, c'est le moment, il faut mm. y aller. Vas-y, à fond, quoi. Et donc là, je reviens sur SBDR mm. et puis voilà.
1: Est-ce que c'est vrai que quand on est... Euh... Il y, y a un moment, où, parce que moi aussi j'ai, j'ai été autant entrepreneur à, à un moment euh, en même temps que d'être salarié, mais on est bloqué en fait si on veut aller au bout de l'idée, au bout ouais. du projet, on est obligé d'être à 100%. C'est ça. Et, euh, et du coup, tu euh, ouais, as fait, fait le choix euh, de l'entrepreneuriat. Tu fait le choix d'aller au bout de ce projet-là. Ouais. Euh, et aujourd'hui, là, tu es en train de, de continuer à aller... Ah oui, oui, aujourd'hui, euh...
0: Euh, je continue. Euh, ça, ça marche, je touche du bois. Mm. Euh, ça, marche, ça marche plutôt bien. Euh, je me suis entouré de bonnes personnes. Euh, j'ai bien structuré, en tout cas en termes de modèle business, c'est mm. rentable. Mm. Euh, là, c'est rentable pour le coup. Euh, et puis au fur et à mesure, voilà, on pose une brique après l'autre, etc. Et on essaie de faire en sorte que, que ça tienne, quoi. Mm. que cette fois-ci soit la bonne.
1: J'ai deux questions euh, en regard de, de ton parcours. Euh, on voit quand même qu'il y a un appel de l'entrepreneuriat euh, très, très, très tôt. Est-ce que du coup, autour de toi, tu connaissais déjà ce modèle Est-ce que tu avais déjà des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat euh, Comment tu enfin, étais attiré par... Euh... Par alors ce modèle euh... Euh,
0: comment j'ai comment j'ai, j'ai été attiré j'avais euh, je peux pas dire, mes parents sont pas des entrepreneurs mmh. euh, ils n'aiment pas le risque ils font partie de, de cette génération où Va à l'école, trouve-toi un, mmh, un métier ouais, et puis des euh, sécurité. fais pas de vagues. Tu vois, mmh. fais pas, surtout en France, évite de faire des vagues. Mmh. Donc euh, ils avaient une, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leur parcours qui n'est pas du tout des, 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 un parcours d'entrepreneur. Euh, moi, je pense que j'ai développé ça très jeune, très tôt, sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que bah, en fait. C'est, c'est le résultat de, 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 de ma jeunesse, de mes expériences en tant, que, en tant qu'enfant, adolescent, etc., mmh. qui m'ont mené à ça, en fait. Mmh. C'est que j'ai toujours, euh, euh, j'ai toujours eu, en tout cas, j'ai toujours voulu créer. Je ne sais pas pourquoi, mmh. mais j'ai toujours été dans « je veux créer un truc, je veux faire ça, je veux créer ceci. Euh, » Une fois, quand j'étais petit, euh, j'avais fait une crise à mon père parce qu'il ne voulait pas construire un avion avec moi. Bon, j'étais gamin, euh, aujourd'hui je comprends pourquoi le mec il s'est dit Quoi
1: mais... papa, tu veux pas construire un avion Non mais c'est, c'est n'importe quoi. C'est un scandale
0: Dans ma tête, ça avait l'air simple. <rire> tu es enfant, J'adore. tu te dis mais c'est simple, on peut construire un avion. Motive-toi, motive-toi papa, allons-y. <rire> Donc, euh, j'ai fait une crise, je, je, je lui ai fait la gueule pendant un moment parce qu'il ne voulait pas le faire. Mmh. Bah, heureusement, parce que ça aurait mal fini tout ça. Mais euh, voilà, j'ai toujours, euh, petit, j'ai toujours eu ça en fait en moi. Mmh. Ce besoin de créer et euh, ce besoin de, de ne pas être dans une case, en fait. Mmh, okay. d'exprimer, euh, d'exprimer, de m'exprimer, d'exprimer ma créativité. Euh, de, de, de pouvoir être libre mm. en fait, de pouvoir être... j'ai toujours cherché voilà, par la créativité une certaine liberté mm. une certaine liberté de, de qui je suis, des valeurs que je porte mm. de comment je vois les choses etc. Donc euh, ça a commencé très tôt par euh, vouloir construire un avion euh, après vouloir construire une voiture après euh, je voulais faire des petits business bon, j'étais, j'étais, j'étais enfant quoi. je revendais des trucs etc. Mm. Euh, des baskets j'achetais, j'achetais des baskets euh, je les revendais un peu plus cher mmh, donc j'avais toujours, okay. euh, j'étais toujours dans, 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 dans ce, ce type d'initiative
2: okay. euh,
0: mmh. de, et j'aimais pas, j'aimais pas la normalité j'aimais mmh. pas être entre guillemets dans un endroit et, et être restreint à une seule chose et ne mmh. pas pouvoir faire autre chose et m'exprimer etc donc je pense que j'ai développé ça très jeune, j'ai grandi comme ça mmh. Euh, j'ai toujours été j'ai toujours été entre guillemets dans, dans, dans la débrouillardise entre, mmh. di, entre guillemets à chercher des solutions en fait j'ai toujours cherché des solutions en fait. voilà, okay, okay. chercher une solution à gauche ouais, à droite vois. fais ci fais ça etc euh, ben bah, on te donne pas de stage bah tu crées ta ta tu mmh. euh, t'arrives pas à faire ça bah, tu fais ça voilà j'ai, j'ai toujours en fait, été pas
1: ça. quelqu'un qu'on va coincer en fait parce que tu t'arrives toujours à trouver le truc euh qui va t'emmener quelque part, et même si bah, tu prends des chemins euh, détournés, ouais. euh, voilà, t'avances, tu vas pas rester bloqué. Euh, et, c'est et ça. Je, je pense que c'est, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ça, c'est ultra important, ouais. parce que le nombre de barrières que tu te prends, <rire> à un moment, ça, ça. si t'as pas le truc de dire, alors, non, ça, ça, ça passe pas, ah bah du je coup, je vais tenter. Ça, euh, ah ouais, non, ouais. c'est obligé. T'es, t'es et, obligé. Bah ouais. ouais, et c'est vrai que quand tu dis... Euh, le fait de ne pas être dans des cases, etc. Ça me parle tellement parce que, justement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le moyen de façonner sa vie, en fait. C'est ça. Parce que du coup, tu, 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 tu vas vraiment créer ton propre... Ça n'existe pas ben, Vas-y, moi, je vais faire, euh, je vais faire euh, le truc qui va exister, qui va me permettre de... Voilà. Et du coup, ça vient à ma prochaine question.
2: Mm-hmm.
1: C'est euh, bah, du coup, toi, pourquoi tu... Pourquoi, du coup, tu développes cette société C'est quoi ta vision Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux Quel objectif tu veux atteindre Ton objectif, je ne parle pas que de la boîte, hein, je parle par rapport à ta vie. Ouais. Euh, du coup, euh, donc, euh, la boîte, elle va te permettre de faire quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu, tu, tu as comme objectif
0: En fait, m- mon, objectif, euh, mon objectif, c'est déjà que, que ça marche, qu'elle mmh. soit rentable,
2: mmh.
0: euh, que ça me permette de vivre. Euh, que ça permette à d'autres personnes aussi de, 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 de travailler avec moi donc d'en vivre euh, ça c'est déjà le premier objectif mmh. euh, une fois que j'aurai stabilisé tout ça et que voilà, ça va tourner etc je pense que je vais faire autre chose je pense que je vais, je vais me tourner vers un, un autre, une autre idée un autre projet j'ai d'autres projets mais je ne peux pas suivre plusieurs livres à la fois. Ouais, ouais. Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai d'autres projets, il j'ai, j'ai, y a plusieurs choses que je voulais même faire avant SBDR, mais sauf qu'à un moment, je me suis dit, ok, euh, qu'est-ce qui va me permettre le plus rapidement possible euh, d'avoir, d'avoir une certaine liberté, mmh. de très vite pouvoir faire rentrer de l'argent mmh. et de ne pas repartir de zéro en fait. Je n'avais okay, okay. pas envie de me lancer dans le truc tech, machin. Euh, faire des pitchs à gauche lever des fonds, des machins chercher des trucs je, j'avais pas envie de faire ça je me suis dit okay. je, je perds du temps c'est, c'est pas pour moi et là je me et là je me suis dit bah en fait c'est simple tu es un chasseur tu es un commercial bon bah tu, tu vas faire une boîte mm. <rire> qui va chasser pour les autres tout simplement mm. tout simplement parce que je me suis dit bah au final euh, ce que pour moi semble être quelque chose de normal de banal mm. Pour beaucoup, non. Pour beaucoup ont du mal à faire, oui. ce, à faire oui. ce... C'est pour ça qu'on me paye, d'ailleurs. Ouais,
1: du coup, il y, y a ce besoin-là.
0: Il y a oui. ce besoin-là. C'est, c'est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe euh, ce qui se passe dans, dans, dans la vie d'une boîte, à un moment donné, elle aura besoin de, de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui vont aller chercher du business. Mmh. À un moment donné. Oui. Alors moi, je viens au bon moment. Moi, j'arrive au moment où, euh, généralement, ils n'ont pas assez de ressources. Donc, il n'y a pas assez de monde oui. pour le faire. Donc, généralement, ce sont le f- les fondateurs eux-mêmes qui sont en mmh. train de le faire. Et donc, forcément, ce n'est pas forcément leur métier et ils ont d'autres choses à faire. Mais
1: ils n'ont pas le temps. Voilà.
0: Mmh. Ou soit, ils n'ont pas l'expertise. Mmh. Et moi, je viens juste pile-poil à ce moment-là où je dis, bah, écoute, tu n'as pas les ressources, je suis là. Tu n'as pas l'expertise, je suis là. Mmh, okay. Donc, voilà. donc c'est, 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 c'est pour ça que j'ai choisi dans un premier temps, je me suis dit que, je pense même que c'est la décision la plus sage que, que, j'ai, que, que, j'ai, que, j'ai, que j'ai prise, c'est de me dire, OK, je veux monter une boîte euh, où je veux dépendre de personne. Mm. C'est-à-dire que. Mes... Tu détiens voilà. l'expertise. Je détiens que... l'expertise euh, de bout en bout mm. et je n'ai pas, voilà, pas besoin d'une tierce personne, etc. Bien sûr, après, tu as besoin, besoin des personnes pour t'aider. Yeah, d'une mais équipe, mais. Voilà. Mais voilà
1: euh, tu, tu maîtrises, vu que tu, tu maîtrises, maîtrises ton trucs, sujet. Euh... Mm. Tu
0: maîtrises ton sujet. Exactement. Et euh, la, 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 la fameuse proof of concept, j'ai envie de dire, bah, je l'ai déjà plus ou moins faite. Mm. Et donc, c'était naturel pour moi, de, entre guillemets, c'était la décision la plus sage de créer SBDR Team. Ok, okay. Donc, ça, ouais, ouais, ça ouais, okay, c'était euh, c'est, c'est, c'est pour cela que j'ai, j'ai créé cette boîte. Euh, et là, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça marche, qu'on passe mmh. le fameux cap de, je sais plus, des 3 ans, je sais plus oui. ce que les banquiers racontent. Si au bout de 3 ans, tu es encore là, tant mieux. Sinon, Apparemment,
1: bah... ouais. Apparemment c'est quand tu dépasses 3 ans, parce que là, on me l'a, on me l'a dit cette année, ma troisième année était compliquée. On m'a dit, mais Bravo. là, t'es, t'es dans la quatrième année, tu as ouais. passé les trois t'es ans. es encore vivante. <rire> On est encore là. <rire> donc apparemment, ouais, c'est, le, c'est le cap des trois bah, ans. C'est ça. C'est et, ça. Hum, et du coup, est-ce que, est-ce que tu peux nous révéler, donc tu t'es pas obligé, hein, mais ton ouais. grand rêve, quel ah, est-il
0: mon grand, quel rêve. mon grand rêve, c'est je crois que je te l'avais déjà dit, c'est de rentrer, euh, rentrer en, en Afrique et euh, de, d'entreprendre là-bas. Mmh. Euh, si possible dans, dans, dans l'aérien donc de créer une compagnie aérienne c'est mon c'est mon c'est mon grand rêve ça c'est mon grand rêve j'espère qu'avec en fait elle... tu veux
1: dire à ton père bah voilà je l'ai construit bah, voilà, <rire>
0: la boucle est bouclée papa <rire> c'est exactement ça c'est exactement ça non mais c'est ça c'est ça c'est mmh. mon ça c'est mon grand D'accord. rêve après je sais pas ouais. si j'y arriverai euh, on verra bien l'avenir l'avenir mmh. me le dira mais je vais essayer de faire les choses euh, euh, pas à pas, mmh. de ne pas brûler les étapes, oui. parce que j'ai beaucoup de, d'amis qui sont rentrés, euh, qui se sont brûlés un peu les ailes, ça n'a pas marché, d'autres ça a marché, d'autres moins bien marché, ouais. donc je me dis, la France c'est quand même le pays où j'ai vécu, où je vis, euh, donc j'ai pas mal d'attaches, mmh. Voilà, je ne vais pas me barrer comme ça du jour au lendemain, euh, je partirai quand la boîte sera, quand elle va tourner sans ouais. moi, voilà quand tu ça crée, va tourner sans moi tu mois. crées
1: un peu les conditions euh, pour que tu puisses aller sur d'autres projets exactement et euh, oh ouais. exactement parce mmh. que je
0: me connais euh, très vite je veux bientôt m'ennuyer mmh. je veux bientôt par exemple il te... y, y a un truc qui m'arrive souvent c'est que euh, quand, 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 quand je fais la prospection pour ma boîte je m'ennuie ça me saoule mais quand je le fais pour les autres, ça, ça me fait kiffer, mmh. tu vois. Donc, mmh. <rire> je, donc euh, je me dis, bon, je vais, je vais faire en sorte que le, ça marche, que ouais. ça tourne bien. Et après, euh, let's go to, to, to Africa. Yeah. Je ne okay. sais pas où encore, où est-ce que je jetterai ouais. mes, mes, mes valises. Mais euh, euh, voilà, ça, c'est mon grand rêve, créer une compagnie aérienne en Afrique et puis euh, bosser là-bas, euh, voilà.
1: Excellent, excellent. On fera, on fera un épisode, un Sur épisode 2, un épisode 3. Il bah, faut qu'on suive. Il faut qu'on suive pas à pas le... le oui, oui, oui,
0: On verra <rire> si l'avion a <vient> décollé. <rire> <rire> oui, oui, non, mais on le fera. On le fera. Hum. On, on fera ça peut-être que ça sera dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. On ne sait pas mais si, ouais, si ouais, Dieu nous prête vie. Mais en euh, train de, de,
1: de construire le truc. Ouais, mais ouais, c'est ouais, quelque ouais.
0: chose, voilà. C'est, c'est, c'est ma passion. La, l'aviation, la, c'est, c'est ma passion. C'est, c'est quelque chose que... Où j'ai vraiment envie d'entreprendre dans ce secteur-là.
1: D'accord. Okay. Bon,
0: après, première idée compagnie aérienne. J'ai envie de dire, c'est pas l'idée la plus simple, mm. mais bon, il y a d'autres idées, il y a d'autres choses à faire, il y a plein de choses qu'on, qu'on peut mettre en place. Mm. Euh, et je pense que ouais, c'est, si, je me, si je m'en donne les moyens, je peux, je peux y arriver.
1: Mm. Top. On arrive à la fin, euh, à la fin du podcast. Et on a ah pu... déjà. <rire> <rire> Mais dis-moi, tu as encore plein d'autres choses à nous non, révéler. Non, 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 Il faut, faut garder pour <rire> faut l'épisode garder l'épisode etc. Et et du coup, j'ai une dernière question. C'est vrai que j'ai oublié. De... Ça fait deux fois quand même que j'oublie de prévenir Bravo. de cette dernière question signature du podcast avant. Mmh. <rire> là, là, Bravo, il est en Jade. train de dire. Euh, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce va me que sortir que... Non, non, non. C'est juste. Est-ce que tu as euh... Euh, est-ce que tu as euh, en tête euh, une ressource, que ce soit euh, un livre, un film, euh, euh, quel que soit le format en fait, qui t'a euh, permis de comprendre certaines choses et t'a permis d'évoluer dans l'entrepreneuriat si C'est pour conseiller aux gens, tu vois, des ressources euh, qui peuvent. Euh... Alors
0: des ressources, euh, je ne peux pas en inventer. Il euh, n'y a pas euh, pas de livre ou de film. Euh, moi, ma, ma ressource, c'est, c'est la vie. C'est, c'est la vie, c'est, c'est mon passé, c'est, c'est mon présent. Euh, c'est, c'est la vie. C'est, mmh. Ma ressource, c'est ça, en fait. C'est, c'est toutes les épreuves, toutes les expériences que j'ai eues dans le passé mmh. euh, qui m'ont permis, qui me permettent de me construire aujourd'hui et qui me permettent de construire mon avenir euh, donc la ressource c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux, d'aller à la rencontre des gens, de parler aux gens, de ne pas avoir peur, euh, de, 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 se, de se dévoiler, de ne pas avoir peur, de tendre la main, de ne pas avoir peur de se prendre une veste voilà. c'est ma ressource c'est la vie c'est, c'est tout simplement il faut vivre et, et quand on vit on apprend énormément de choses. Au moins l'école de la vie, il n'y a, a rien de mieux. Mm. Euh, l'école, c'est sympa, ok, tu as ton diplôme, etc. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans la vie Qu'est-ce qu'on en apprend tous les jours mm. Et tu continues à apprendre. Et en fait, c'est un apprentissage qui ne finit pas. Mm. Parce que même mm. là, tu apprends, tu apprends, tu continues. Ça, voilà, tu te dis, ah ouais, tous les jours, il y a un truc qui te surprend. Tu, vois, tu te dis ah ouais, d'accord. La vie est pleine de rebondissements, de surprises et, et donc, non, moi, je n'ai j'ai pas, pas, de, de, pas un livre qui m'a inspiré, pas un film mmh. qui m'a inspiré. Ce qui m'inspire et ce qui continue à m'inspirer, voilà.
1: C'est ce que tu vis au quotidien. C'est ce que et... je
0: vis au quotidien. C'est les moments de, de kiff que tu as envie de garder. Mmh. Quand tu vis des bons moments, tu as envie de te dire, bah, j'ai envie que ces moments-là, ils durent. Mmh. Et que voilà, il faut que ça continue. Et donc forcément, tu te dis, comment je fais pour que ces moments-là, ils, ils durent dans le temps donc euh, c'est les gens que je rencontre mmh. qui m'inspirent, des personnes comme toi, comme, comme d'autres à qui je pense, euh, qui ont commencé à, à entreprendre bien avant moi, qui, qui, euh, qui se sont battus, qui ont réussi. C'est, voilà, c'est, c'est tout ça qui m'inspire, c'est, les, c'est le monde réel moi qui m'inspire. tu okay. as bien compris, j'ai un problème avec le métaverse. <rire> j'ai bien compris. <rire> Mais euh, voilà, c'est le monde réel qui, qui m'inspire, c'est les gens au quotidien que je croise, mmh. que je côtoie. Euh, qui me donnent des conseils. Mmh. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mmh. mes amis. Voilà. Ce sont eux qui font ma richesse, qui font ce que je suis et ce que je serai euh, demain. Donc, euh, donc voilà, okay. ne restez pas seul. Allez vers les gens, parlez aux gens, ouvrez-vous. Euh, soyez humains, souriez, serrez des mains et tout ira bien.
1: Bah, cette conclusion est parfaite. Euh, merci, je l'ai travaillé. Hein. Merci non, à rigole. toi. On sent l'improvisation, mais... Il y a un fond, là. C'est maîtrisé. Ah, peut-être euh, entrepreneuriat politique, <rire> peut-être, je vais essayer. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour t'être livré euh, merci à toi, du coup, au micro euh, de, euh, du podcast Pourquoi t'as fait ça. Et euh, où on peut te retrouver, euh, où on peut te contacter euh...
0: Alors, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn. Euh, je ne sais plus d'ailleurs quel est mon LinkedIn je crois que c'est Ander Orsa <rire> <rire> Ander Orsa normalement ou de toute sinon, façon je mettrai euh, je mettrai les ouais, liens sinon, dans la, dans voilà. la description okay. euh, vous me retrouvez voilà sur sur LinkedIn principalement j'ai pas de j'ai pas de... Si, j'ai un compte Twitter mais c'est un compte troll donc je ne vais pas vous envoyer non. dessus <rire> <rire> ça ne serait pas beau euh, et puis et puis voilà j'ai pas de chaîne YouTube donc On je suis que sur bien. je suis LinkedIn. que sur LinkedIn okay. voilà. vous pouvez okay. me retrouver sur LinkedIn et puis et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux vous éclairer sur un sujet, ça serait avec plaisir.
1: Ok, merci beaucoup. Merci. À Jade. très bientôt. À très vite. Ciao. J'espère que tu as apprécié cette discussion et le franc parler de notre invité. Ça fait du bien quand on parle de vraies choses, non Après avoir écouté ce témoignage, plus d'excuses pour faire preuve d'une persévérance sans faille pour réaliser ton grand rêve, ou du moins, pour le moment. Faire les premiers pas qui t'y emmèneront à coup sûr. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être qui sait, à changer la vie, ne serait-ce que d'une personne. Belle journée, à très vite